0: muito normal, né? mas a maioria esmagadora não é, são pessoas que estão manipuladas por um conjunto de ódios e de, e, de, e de desafeições e de simplificações grosseiras. A mediação brasileira é muito pusilânime, é muito traidora dos interesses estratégicos da nação e, portanto, nós não devemos considerar a esmagadora maioria do povo brasileiro, entre eles, por exemplo, quase 70% do Rio de Janeiro um Estado que sofre o pão que o diabo amassou, mas é um Estado que deu vitórias ao PT praticamente em todas as eleições. Não é razoável que essa mesma comunidade agora seja chamada de fascista, porque votou nessa figura exótica, estranha, para ficar de novo uma palavra moderada, que é o Bolsonaro. É, o buraco é mais embaixo e a gente precisa ter essa inteligência estratégica. Ainda que seja doída e sofrida, essa vai ser... O meu, esse vai ser o meu esforço doravante. Então, o que, é que eu estou fazendo? Aos 100 dias de governo, eu estou tentando trazer para o debate brasileiro alguma racionalidade. É evidente que a política é muito paixão, a política é muito amor, é, muito, não é muito, muito calor, e eu não vou destruir a minha própria vocação. E até as pessoas que me acompanham de perto sabem que eu sou até um pouco caloroso demais, né? 30, 39 anos depois, tudo que, o, o de que se me acusa é do meu temperamento, que não deixa de ser uma coisa para eu pensar, mas não deixa de ser lisonjeiro num país em que a política virou, por média, aquilo que virou. É, então, eu estou tentando trazer para o debate brasileiro, que eu já tentei fazer na campanha, e relativamente com êxito, uma ideia de que a gente tem que olhar as coisas da política com uma agenda que interesse ao conjunto da gente, o conjunto da sociedade brasileira. Então, ao invés de ser presa fáceis, como nós temos sido ultimamente, de um negócio que é um fenômeno novo, sempre, sempre houve manipulações, mas agora é um fenômeno novo, que está por detrás da eleição do Trump, que está por detrás do, 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 do exótico vitória do não, não é? de sair da Inglaterra, da Europa, por exemplo, só para vocês verem em que companhia complexa nós estamos. Então, a ideia básica é o seguinte, você, se, se você domina isso, e quem está fazendo a estratégia aqui, nada mais é do que um grande fascista norte-americano que está aí junto ao Bolsonaro, fez a campanha do Trump, ele mesmo, chamado fulano de tal Bannon, não é que, entre outras coisas, pediu agora que a, a direita internacional ataque o Papa, o papa Francisco. E é assim que eles estão, despudorados, porque estão ganhando a parada em cima da desmoralização política, que o neoliberalismo fracassado e de uma esquerda que se esqueceu do, 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 do vamos dizer, do, do grande movimento de que a nossa tarefa é perceber a injustiça que intrínseca a luta de classe, embora por outros métodos que a modernidade nos impõe. O fato é que, vou dar exemplo prático do que eu estou querendo falar, no dia que saiu a apuração né, de que o Bolsonaro tinha precocemente perdido 15 pontos em valor absoluto da sua aprovação o que iniciaria um debate sobre que tipo de degradação aconteceu para, em tão precoce e veloz, não é, o fenômeno de decomposição da legitimidade dele acontecesse. O que a gente ia começando a discutir isso, o Bolsonaro convocou a sociedade brasileira a comemorar 64. No dia seguinte, já não remanescia mais uma linha nos grandes jornais sobre as causas da decomposição, a, a precoce única na história, nenhum presidente da República no Brasil destruir o seu capital político tão velozmente quanto o Bolsonaro. E mais, nós todos fomos induzidos a discutir a perversão de 64. E nisso a gente aperfeiçoa. Então, no dia seguinte, a internet estava inundada. O que, é que ele consegue com isso? Ele não vai conseguir bem governar, mas ele consegue com isso dar um elemento de coesionamento da sua grei, da sua turma, não é? distinto daquilo que é o racional. Francamente, se nós pensarmos, embora... Nós outros temos muita responsabilidade de não deixar essa memória né, da ruptura institucional, da violação da democracia, com todos os desdobramentos, isso na, na violência política que nós assistimos. Nós temos que guardar essa memória e acho até que o Brasil errou muito em não, em não, em não fazer um museu, sabe um, uma, uma história. Eu mesmo talvez tenha uma, uma, uma responsabilidadezinha porque a gente tem sempre aquela vontade de vir essa página, vamos cuidar do futuro. E a delicadeza da posse do Lula sempre foi uma coisa que nós tivemos que tomar muito cuidado. Será que aquilo não ia. Enfim. Hoje eu estou convencido que nós erramos em não fazer, vamos saber, imortalizar a memória disso de lado a lado, fazer um contratar um museólogo ou um conjunto de, muse de museólogos para recuperar isso e tra transformar isso numa memória, não de revanchismo, mas uma memória. Só quero dizer que isto, entretanto, é uma digressão a tempo presente. E depois nós temos outras tantas. E isso é o que vai permitir a ele reinar com a sua grey com o seu grupo. Não dá para governar um país assim, mas para segurar as, as pontas. Então você tem, por exemplo, é, o nazismo é comunista, o nazismo é de esquerda. Né? Isso vai encontrando, e, e a gente fica muito... Partimos para jogar o jogo que ele está propondo. Nós temos que propor um outro jogo... E este outro jogo deve ser aquele que realmente importa ao conjunto da sociedade. Emprego, salário, aposentadoria, indicador de segurança, indicador de violência, indicador de, de, de educação, execução do orçamento, ciência e tecnologia, cultura. Porque aí está a possibilidade de nós termos empatia com 99% do povo brasileiro. Vamos nos pôr na cabeça de um evangélico não é de um católico carismático, desses grupos mais conservadores, das igrejas evangélicas, neopentecostais, ou da igreja católica. E, e é o nosso povo. Nós precisamos respeitar isso, por mais que nossa percepção esclarecida, ponham muitas aspas nisso, pense que é meio estranho, é meio exótico o que tem acontecido e tal. Hoje tem um exemplo caricato do que eu estou querendo dizer. De manhã, um jornal denuncia que o Bolsonaro deu um passaporte diplomático ao bispo líder da Igreja Universal do Reino de Deus e à sua mulher. Aí, de manhã, cedo, sete horas, até às 10 e meia, onze horas da manhã, o pau cantou em cima disso. patrimonialismo está pagando a conta do apoio, isso é uma esculhambação, onde é que já se viu, etc, etc. Onze e meia, alguém trouxe a luz da internet, que é um desastre, que o Lula deu esse mesmo visto e que a Dilma também deu esse mesmo, esse mesmo passaporte diplomático. Às, às 13 horas, nós já não estávamos mais falando no assunto. então A esquerda brasileira, o pensamento progressista brasileiro, não pode mais, na minha opinião, e pode doer o que doer, jogar esse jogo. E eu, então, estou propondo... Eu estou propondo que a gente faça um esforço de ajudar o nosso povo a pensar concretamente no seu próprio interesse e não se deixar excitar ou não se deixar apaixonar por essas digressões. Porque, veja, 99% de empatia, do, 99 do povo tem empatia conosco que nós falamos de emprego. Vocês vão ver o que está acontecendo. Mas se nós fizermos fincapé pé nas teses morais da tal guerra híbrida, não é que a gente deve desertar das, das teses morais, mas se a gente fizer finca-pé e não estabelecer uma humildade dialética na conexão com o nosso povo, nós simplesmente estamos dando queixo para bater não é, naquilo que importa. E aí eu vou começar, então, aquilo que eu dei o nome de observatório trabalhista, porque eu também quero fazer um esforço, fico muito feliz, muito agradecido, todo mundo ainda está aí na, na excitação das eleições, mas nós precisamos começar também a imunizar o povo brasileiro desse messianismo populista do culto à personalidade. Vocês sabem bastante bem do que estou querendo falar no concreto. Nenhuma nação do mundo. E se alguém degradou a esquerda foi esta deformação. E a esquerda sul-americana tem uma inclinação para o para o messianismo populista caudilhesco que não dá para um país repetir isso mais. Claro que a liderança tem uma importância estratégica, mas o que importa aqui é projeto, é concepção de país para que a gente organize o debate ao redor disto e não sejamos presas fáceis de manipulações do estrangeiro. Não tem paranoia nenhuma nisso, posso demonstrar em alguns, alguns elementos práticos e não cair na, na perda de poder, onde os as questões identitárias todas estarão melhormente ou piormente consideradas. Se nós tivermos um governo arejado iluminista, né, de centro-esquerda, todos os valores da igualdade, do respeito e da tolerância, as divergências, as diferenças, terão um tratamento respeitoso. Se nós tivermos uma governança reacionária, você vai ter um ambiente hostil para essas questões, sejam elas quais forem. Então, sem maiores delongas, eu queria mostrar para vocês isso que é uma plataforma aberta, não está completa, eu não quero fazer disso um exercício tecnocrático, eu apenas quero ajudar o povo brasileiro a ter um critério, acessar pela internet, talvez eu transforme isso num aplicativo, e de três em três meses nós vamos reunir de novo e fazer o máximo de difusão possível para a gente entender que o governo vai bem ou mal, assim ou assado, não porque eu gosto dele ou desgosto dele, porque me afino com ele na tese moral, ainda que eu esteja desempregado e, 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 e passando a humilhação de, de, de ter meu filho assassinado, preso. Então, é o que eu estou dizendo do concreto, do concreto. Então, camarada que perdeu o filho na violência banalizada da cidade, está apaixonado e, de repente, o cara oferece uma proposta. Vamos botar uma arma na mão de cada pessoa. Isto entra na cabeça de quem está sofrido como o nosso povo está. E aí ele sai do real para esse imaginário de manipulação. Então, veja bem, o, o, o observatório é uma plataforma de avaliação do governo. É uma ferramenta colaborativa, ou seja, ela não é fechada, todo mundo pode entrar, alguns indicadores eu arbitrei, podem sair, outros indicadores podem entrar, dependendo da interação, que eu gostaria que acontecesse em relação a isso, e eu vou fazer esse esforço trimestral de rodar o Brasil, fisicamente e virtualmente, não é? para que a gente possa ir chamando o debate para onde importa. No meu caso, eu penso que importa a questão da economia, saúde, segurança, educação, cultura, ciência e tecnologia, entre outros. E é um avanço né, no tipo de metodologia que orienta o debate. Porque se nós acharmos que o antipetismo adiento que deu no Bolsonaro é uma força que se dissolveu e descuidarmos disso, nós não estaremos entendendo o que está de fato acontecendo no Brasil. Vou me refugiar aos números. Então, repare bem, na, nessa plataforma, que eu não vou descansar com ela toda, ela vai ficar disponível, nós temos coisas práticas. Quanto entrou no cofre do governo e quanto saiu? Para a gente discutir se é justo ou injusto a carga de impostos que pesa, por exemplo, sobre a classe média, sobre o mundo produtivo, que tem uma sensação muito desagradável de que paga demais e não recebe nada em troca. A classe média, especialmente, porque ela paga dobrado para viver. Né? Morre com o tributo na fonte, não tem como se evadir, e não tem confiança no sistema de saúde pública, não tem, aí paga plano de saúde, não tem confiança no sistema de educação pública, paga mensalidade escolar, crescentemente não acredita na segurança pública e não faltam razões... Vicente, vai na minha aí, vai na minha velocidade. Então, volta, por favor. Volta. Fica aqui, pronto. Não, mas é o Vicente está me ajudando aqui no bastidor. Então, a ideia, então, é trazer a discussão para esses temas todos. E aí eu vou meio que consultando vocês, o que é que importa a gente olhar como referência concreta para hoje à noite? E aí quem quiser chegar em casa depois pode voltar e entrar, isso está em várias páginas, e, e, enfim. Mas nós temos, deixa eu ver se eu estou tomando distância, as despesas do governo central. Então, é prioridade que deu a eleição ao Bolsonaro uma resposta tosca que seja a questão da segurança pública. Então, parece ser um drama central da sociedade brasileira a questão da incapacidade do Estado brasileiro de garantir a incolumidade física e patrimonial das famílias. Os números são aterradores, nos aproximam de uma selva absoluta. 63.800 homicídios em 12 meses... 60 mil mulheres estupradas oficialmente no Brasil e todos os especialistas me dizem que esse número é 10% do real, porque as mulheres não se sentem confortáveis de denunciar, porque as delegacias não tratam o assunto com o devido respeito, não são treinadas, preparadas para isso. Muito vulgarmente o machismo, que é dominante ainda na nossa sociedade, culpa a mulher de ter sido vítima do estupro pela, pela maquiagem que usou, pela roupa que usou, etc, etc. Então... É, aí desemprego, e, e tem toda uma massa de propaganda, mas se a execução orçamentária do governo, o dinheiro que o governo botou no assunto, não guarda coerência, vamos ficando vamos instrumentalizando a população para fazer a pressão devida, porque a minha psicologia é avesso ao quanto pior melhor. Eu acho que a gente tem que organizar a pressão, porque também não podemos viver de impeachment em impisma, Toda hora. Cansei de avisar isso lá atrás, quando o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Morde... No... Enfim, lá passa o tempo, aquilo que eu temia, acontece o impeachment da Dilma, que era um governo, na minha opinião, desastrado, mas não se justificava o golpe que se fez contra ela, porque não cometeu estrito senso crime nenhum, sendo uma pessoa honrada, pilotando um governo desastrado. Então, desemprego entre os jovens... Esse assunto, eu acho que deveria começar a mexer muito mais centralmente, porque é, é debalde a discussão sobre paz pública, sobre segurança pública, se, como eu tentarei demonstrar, o jovem brasileiro não tem oportunidade de nada. E a única oportunidade que se está dando ao jovem pobre da periferia do Brasil, quem está dando é o crime organizado, é a facção criminosa, é o traficante que oferece para ele uma diária de 50, 70 reais, Sabendo que ele vai morrer mais cedo ou mais tarde, mas é onde ele encontra. Outro dia eu vi na internet dessa inteligência que aparece, apesar de tudo, uma pessoa dizendo como é que um jovem que viu o pai ser assassinado com 80 tiros irresponsáveis feitos pelo exército vai concordar que o exército é a referência do bem e que o traficante que distribui bola de futebol para atenuar a lógica de terror é o agente do mal. O que, é que houve aí? Já é a canada da UDN, sabotando. O que é que houve aí, rapaz? Vocês vão mexer nisso uma hora dessa? Mas, enfim, eu continuo. Então, os indicadores, eu tenho muito na cabeça, quase todos eles. Olha, isso é o filho do Vicente. Então, os indicadores são nessa direção. Então, o conjunto de indicadores de economia, depois a gente vai para a educação, para a saúde, para a segurança pública, cultura... E vocês não sabem quanto foi difícil para um homem experimentado como eu, por exemplo, achar o indicador de execução orçamentária da cultura. Porque eles extinguem o Ministério da Cultura, levam o nome para o Ministério dito da Cidadania e o orçamento sai picado para todo lado. De maneira que você não consegue. Então tem segurança, saúde, educação e cultura. E os indicadores de economia são indicadores que devem ser, são populares, mas devem ser popularizados ao máximo pelo brasileiro que, te, que tem condição de formar opinião no seu universo de trabalho, no seu universo acadêmico, na sua relação com o povão, enfim. Então vamos, vamos pegar aqui, vou passar rápido que seja, vamos pegar o primeiro em direção, quando eu sentir que tem gente dormindo, eu, 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 eu saio fora. Então, está tá ruim a coisa. Aqui, a gente avalia... A condição de arrecadação versus despesa. Ninguém precisa entender o gráfico, mas dos três primeiros meses do governo, nós temos com clareza que a situação do país nas contas públicas segue se deteriorando. Então, veja: o Brasil, toda a lógica, toda a retórica liberal e Guedes e não sei o que e tal, é de que nós precisamos corrigir a quebra do país, que o PT, que não sei o que e tal. Eles estão mentindo. As contas brasileiras, as contas públicas, na mão deles estão se deteriorando, não estão melhorando. Há explicações que a gente pode é, buscar para isso. Passo próximo. O que é que houve, Vicente? Não, deixa o foco. Vocês estão conseguindo ver? Então. E aqui, depois da receita, a gente vê as despesas. E aí, uma coisa que não dá para ver, então? Aqui é uma coisa muito doída que nós precisamos, infelizmente, absorver na nossa percepção da realidade. Porque se a direita patológica, é, é, enfim, não é racional, há acontecendo também uma certa irracionalidade entre alguns militantes do mundo da esquerda, do mundo progressista. De novo, os números. Está ruim? Pronto. Então, isso aqui é o seguinte, o ano 2012, como base da despesa do governo central, o ano 2014, o ano 2016, porque aí a gente tem uma base de comparação. Olha o que aconteceu nessa linha pontilhada, que é... Hein? O investimento, que é o que interessa. Porque para mim não está dando para ver nada, vocês estão vendo? Então, intervalo... Hein? Como é? Então veja bem, o investimento, o investimento que é o que responde pela demanda, alguém acha que precisa melhorar a saúde, alguém acha que precisa melhorar a educação, alguém acha que tem que resolver problemas de infraestrutura, tudo isso vai para a linha do investimento. Então, no ano 2014, o investimento estava nesse limite e despencou, no ano 2016, o desastre de Dilma Temer. Isso aqui é número e data, não tem paixão, nem simpatia, nem antipatia. A tragédia física do país começa aqui. E o seu desdobramento político deságua nas eleições recentes. E aqui para. Então o Brasil está caminhando para zero possibilidade de investimento. Nos 100 primeiros dias do Bolsonaro, não mudou nada, piorou. Como eu vou, eu vou demonstrar. Não houve nenhuma reversão. Pode especular à vontade, eu acho que devemos ser honestos. Não dá para julgar um governo que foi eleito para quatro anos em apenas 100 dias. Eu sou intelectualmente muito honesto, me preocupo em não, em não, em não fazer essa, essa discurseira é, sem fundamento, porque um dia, se eu for como já fui governo, eu não gostaria de ser tratado com leviandade nem desonestidade intelectual. então mas há, o fato é que aqui é um número que é o menor volume de investimento, desconsiderando a sazonalidade, portanto é um número verdadeiro, real, comparando alho com alho e bugalho com bugalho, desde 1947. Não é que houvesse maior investimento antes, é que é data daí o levantamento desse dado. Então o nosso país hoje está com o um volume físico de investimento o menor da história. E declinante. Passa adiante, Vicente, por favor. Aqui vem o desemprego. De novo, você tem uma tragédia que começa a acontecer em 2014. Esse número eu vou introduzir no debate brasileiro, que é o um número que anuncia a tendência do desemprego futuro, que é a taxa de subocupação então, eu tenho uma relação de trabalho, eu estou contratado por oito horas, se a economia está aquecendo, eu vou ter hora extra. Então, eu estou tendo a minha ocupação mais alguma coisa. Se eu agora estou, estou tendo férias coletivas, eu estou sendo dispensado uma hora antes, então isso aqui é a subutilização. Está virando criminosa a subutilização da Força de Trabalho brasileira como, como antecedência do número de desempregados. O desastre começa em 2014, se agrava para 2016 e rigorosamente piora nos 100 dias do governo Bolsonaro. Então aumentou o, a quantidade de desempregados. Isto é uma tendência para o ano? É. Como outros indicadores demonstrarão na sequência. Aqui é, é o número absoluto e ali o número o percentual. Adiante, você. Aqui eu chamo a atenção para esse fato. O Brasil não sairá da selva da barbárie e para onde estamos sendo levados alguns anos, se não der absoluta centralidade a esse conjunto de dados que olham para o jovem brasileiro. Então o desemprego entre os jovens brasileiros de 18 a 24 anos, hoje está no patamar mais elevado da história. Nós estamos entrando numa realidade espanhola sem ter o tecido welfare state espanhol, a rede de proteção espanhola ou francesa. O número aqui, eu não estou conseguindo enxergar, mas estamos falando em 27% dos jovens de 18 a 25 anos desempregados. 27% é um de cada três. Em números absolutos, o Brasil chega nos 100 dias do seu Bolsonaro com 11 milhões e 200 mil garotos e garotas, no que eles estão cinicamente chamando de nem-nem. Nem estudam, nem trabalham. 11 milhões e 200 mil pessoas. Adiante, Vicente. A renda média do povo brasileiro tem uma tendência de estabilidade, apesar de tudo. Esse nível, esse dado, ele é deformado pela concentração de renda. Então, no Brasil, é muito importante que a gente, ao ler as estatísticas, lembre-se que, entre nós, cinco brasileiros acumulam a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Então, cinco brasileiros, os dedos de uma mão, têm a renda, a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais. E isso deforma essa renda. Mas é possível dizer que entre os que permanecem no mercado de trabalho, a renda segue praticamente constante. Então, a renda média do povo brasileiro não está subindo. E isso... Re, enfim, recomendo um olhar de políticas públicas em relação a isso. Informação de hoje. aonde é que se mexe mais impactantemente, de forma objetiva, neste perfil? Falando do seu ponto de vista popular, o salário mínimo. Hoje foi anunciado que o governo brasileiro manterá o salário mínimo a valor constante, portanto, não será melhorado o salário mínimo, será mantido em valores nominais, aqueles apenas da inflação, até 2022. E esquece o capitalista brasileiro né, de que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. E o consumo de massas se afirma na renda. E se você destrói a renda, nós vamos ver aqui determinadas coisas na sequência. Adiante. Os índices de preço, também eu estou trazendo isso para tentar ver se a gente transforma o assunto caristia, o assunto inflação, no assunto popular. O que, é que eu hoje sinto andando conversando com as pessoas? O povão está é um, dizendo: olha, isso tem alguma coisa errada. O gás de cozinha bateu em R$ 85,00. O, o feijão subiu 11%. O, 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 o milho subiu não sei quanto, não sei o que e tal. E o governo vem e diz que a inflação é zero vírgula. O que a gente precisa ajudar o povo a entender é que a inflação, o IPCA, que é o, que, o índice que mede e reajusta salários, é uma média de preços. E, basicamente, essa média de preços é conformada por alguns conjuntos de preços. E aí a sensação do povão correta está aqui. Ó. Os alimentos deflacionaram no ano 2016, 2018, deflacionaram pesadamente, e agora estão numa curva, vocês estão conseguindo enxergar aí? Apontando para o céu. Portanto, a inflação do povão que gasta 70%, 75% do seu orçamento com comida, de fato é muito maior do que a inflação média. E isso vai explicar outra tragédia que nós vamos já já é, trazer para cá. E aí você tem os preços administrados pelo governo, que também estão tensionando o IPCA para cima, e os preços livres, que estão um pouco mais ou menos sossegados. De qualquer forma, nos 100 primeiros dias, Bolsonaro... E isso é uma coisa que a gente deve estar atento, porque haverá um debate já já sobre a taxa de juros, que é uma condição da atividade econômica. Se a gente deixar, o Banco Central vai ler essa tendência de alta, discreta que seja do IPCA, como razão para subir a taxa de juros, que seria criminoso, ou para não reduzi-la, como é óbvio que nós temos que fazer. E aí você tem as consequências disso. Uma discreta variação da inflação, os preços dos alimentos que mais afetam o bolso dos trabalhadores estão subindo fortemente. De janeiro a fevereiro, de, de, o consumo das famílias caiu 5,2%. Olha o que, é que eu estou dizendo. Não há precedente na história brasileira em que nos meses dos 100 dias, nos dos dois terços dos, meses, dos, dos 100 dias, e isso tem uma tendência de piora, o consumo das famílias no Brasil caiu, em comparação com o mesmo período do ano passado, 5,2%. Isto é uma violência que não tem ideia. E eu lembro por que, que esta violência é tão grave. As pessoas, o povo, já tem um orçamento em que eles só compram comida e remédio e se transportam. Quando a gente diz que caiu 5,2%, é que as pessoas estão cortando no orçamento de comida. Nosso povo está sendo obrigado a cortar, e, e em apenas rápidos meses, 100 dias, 5,2%. Isso não, 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 não. Agora, para os economistas, a tragédia anunciada de que a economia brasileira não tem chance de crescer estrategicamente. Por quê? Porque 60% da energia motriz do crescimento econômico no Brasil é o consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as, as pessoas consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, demanda da indústria. Se demanda da indústria, a indústria produz. Tão simples assim. Né? Embora eles gostem de fazer um, uma coisa para o povo não entender. Então nós estamos na contramão. Né? E, e isso aqui é talvez um indicador mais grave de que a gente precisa germinar uma pressão grande, popular, pela mudança do quadro com que se organiza a economia política brasileira nesses tempos. Adiante, por favor. A taxa real de juros, de novo, deixa eu, deixa eu explicar por que isso é um assunto relevante. A condição da economia de um país, ela é dada pela renda que o povo tem, mais o crédito que o povo e os empreendedores têm na praça. Se eu encareço o crédito, eu tendo a destruir a, o investimento, porque ninguém vai tomar dinheiro emprestado num juro alto para botar num negócio que o lucro é menor do que vai ter que pagar para o banco. Se eu estiver sendo complexo, eu acho que não, não estou... Me, me interrompo, vou explicar de novo. O juro é uma, uma, uma variável central da, da economia pelo lado do investimento empresarial, porque o empresário faz um cálculo. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio que me rende menos do que o banco vai me cobrar de prestação? E se eu não tenho dinheiro, pior ainda. Como é que eu, ou, se eu tenho dinheiro, por que, que eu vou botar numa roça, num comércio, correndo todos os riscos, se eu hospedar o dinheiro na moleza do título de renda fixa do governo, eu ganho mais sem me arriscar em nada? Então esta é uma variável deletéria para a economia. Então veja o que, é que está acontecendo com a taxa de juros real no Brasil. Não é? Você tem, eu não estou conseguindo enxergar. Enfim, quem desconta um cartão de crédito, esse aí todo mundo aqui vai, vai, vai lembrar junto comigo, está pagando no Brasil 486% de juros ao ano, se for rodar um cartão de crédito. Quem é obrigado a cair no cheque especial, mesinha ou outro, de vez em quando a gente né, não dá para contar, está pagando 282% de juros ao ano. Isso são disparados os maiores juros da humanidade, exceto Madagascar. Então, por uma conjuntura qualquer que eu ainda vou entender, Madagascar, nesse momento, está com juro um pouquinho maior do que o Brasil. Mas é muito pouco. Não é? O Brasil, entretanto, faz 20 anos que está desse jeito. Por isso que nós estamos devastando a economia do país. Adiante, por favor. Taxa de câmbio. E aí pronto, agora parece que nós vamos fazer conversa de economês, conversa de economista. Não é. Nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que a partir do plano real, que eu ajudei a consolidar, nós descobrimos que esse negócio de congelamento, tabelamento de preço não funciona. E aí descobrimos que tem um preço na economia que mexe com todos os outros preços da vida real do povo. É a taxa de câmbio. Quantos reais você precisa para comprar um dólar? E aí vamos entender, é simples, simplérrimo de entender. O que a gente precisa é ajudar o povão a entender. O povo não compra dólar, e eu repito, mas come pão. O Brasil é dependente de trigo para fazer pão. Então nós precisamos comprar trigo do estrangeiro e toda compra no estrangeiro é paga com dólar. Se eu precisava de um real para comprar um dólar de trigo, o preço do pão é X. Se de repente, como aconteceu com a Dilma, eu preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo, eu preciso, o preço do pão vai subir. Eu não compro dólar, mas eu tomo remédio, a força cíclica né, de algum problema e tal, nem que seja o engolve depois do sábado. <risos> me dizem isso, né? me dizem. Né? Me, me... <risos> então, repare, eu não, eu, 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 eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. O Brasil destruiu a sua indústria, nacional, destruiu o seu aparato técnico científico e hoje nós estamos importando mais de 80% dos princípios ativos dos nossos remédios. Então eu precisava, quando a Dilma tomou posse, de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol. Quando a Dilma é derrubada, eu precisava de R$ 4 reais para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Resultado, eu perdi a capacidade de comprar metade do Tilenol que eu tinha capacidade de comprar, compreende? Então a gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é o óleo diesel. Estes canalhas que nos governam estão com 30% da capacidade de refino da Petrobras vazios, ociosos, e estão importando do estrangeiro, especialmente dos Estados Unidos. Aí tem, só se explica se aí tiver propina, estão comprando diesel dos Estados Unidos. Resultado prático, se eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel, a passagem de ônibus custa X. Se eu do dia para a noite, como aconteceu com a Dilma, de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel, eu só tenho a capacidade de comprar metade do diesel que eu tinha. Resultado, o preço da passagem de ônibus vai experimentar a pressão de alta. Toda a nossa eletroeletrônica, todos os nossos meios de diagnóstico médico, 80% do valor de um carro parado aí fora, montado aqui no Rio de Janeiro, 80% são importados do estrangeiro. Então, a taxa de câmbio é uma variável central. E olhem como é assustador. No auge da crise, sequência de impeachment da Dilma, tragédia do desgoverno Temer, a taxa de câmbio bateu em 4. Olha onde é que ela está agora no governo Bolsonaro, nos 100 primeiros dias. Que, que, o que é, qual é o sinal disso aqui? O sinal disso aqui é que não interessa o que a gente lê nos jornais. O tal mercado, que detém informação privilegiada, está apostando na confusão e está precificando isso, antes da confusão ser clara para todo mundo, no dólar. Então nós estamos com a taxa de câmbio, que é um preço central da economia, no mesmo patamar da crise do impeachment da Dilma. Então pode esperar, isso aqui está antecipando, é um sinal de que vem muita confusão por aí, em prazo não muito longo que é o que o mercado está esperando do governo. Adiante. E eu não tinha nem sequer levantado, não sei se o Nelson Marconi, professor da Fundação Getúlio Vargas, é quem está me ajudando nisso tudo. Levantei para o pessoal e vai me vai coordenar. Nelson, eu não sei se isso aqui já entrou o que aconteceu com o mercado quando o mercado viu o Bolsonaro congelando o aumento do, do diesel. Então isso aqui já piorou um pouco. Isso aqui já piorou um pouco. Podemos voltar a esse assunto do preço do diesel logo mais. Adiante, por favor. A dívida pública é o escândalo do escândalo dos escândalos do Brasil. Então o Brasil tem uma dívida pública que em momento de estagnação econômica está se aproximando perigosamente do patamar de 80% do PIB. A dívida pública, ela é um estoque, e o grande problema da dívida pública é o fluxo. Então, é que nem a dívida da gente, de novo, vou traduzir aqui, embora o auditório seja muito qualificado. O meu problema não é quanto eu devo para a Casa Bahia. O meu problema é se quanto eu devo para a Casa Bahia, no fluxo, cabe no meu salário. Isso é fácil da gente entender. Dívida pública funciona do mesmo jeito. Então, nós temos uma dívida que corresponde a 80% do PIB, que teoricamente não diria nos levar a pânico nenhum. Os americanos têm uma dívida muito maior, os japoneses têm uma dívida muito maior como proporção das suas riquezas. Porém, ninguém no planeta Terra tem o que o Brasil tem, o prazo de vencimento. Um quarto desta montanha de dinheiro vence em quatro dias. E não há ajuste fiscal, é todo o esforço. Por que isso é central? Por que isso é central? Ah, temos que fazer a reforma da Previdência com casca e tudo, pagar R$ reais para o velhinho optar no sertão do Ceará, se vai comer ou tomar remédio. Temos que arrochar o servidor público, temos que apertar menos os generais, menos os militares, com todo respeito a eles, mas vão ter que ouvir. Tem oito ministros generais no governo Bolsonaro, 121 oficiais nas diversas coisas do governo. E para quê? Para poder fazer a inflexão dívida-PIB. Então, para vocês entenderem, todas essas emergências é, são ditadas por esse dado. E nós precisamos ajudar o povão a refletir sobre isso aqui. Adiante, por favor. Aqui é um indicador que eu não sei se eu vou mantê-lo, porque é um pouquinho mais sofisticado do que eu gostaria que essa matriz fosse. Os títulos do governo, eles podem ter uma data de resgate e um valor pelo qual o governo paga essa data de resgate. Isso se chama título pré Fixado. Então o governo diz assim, está aqui, eu, eu vou, 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 vou emitir um título, ele vence em cinco anos e eu vou lhe pagar 12% por ano por esse título, se você carregar. Isso é o pré. O pós-fixado é o seguinte, está aqui o título, você me compra hoje por 100 e daqui três anos eu lhe pago, depois que a gente apurar a inflação e o juro, eu lhe pago o que for apurado. Isso é o pós-fixado. A dívida é sadia quando ela tem mais pré-fixado. Por quê? Porque você tem um prazo mais longo e você tem o custo já conhecido no tempo. É que nem a casa da gente. Então imagina você se acertar no crediário da Casa Bahia, pós-fixado. É só entender. Então eu vou acertar, vou comprar uma geladeira e o cara vai dizer o seguinte, eu lhe vendo em 12 vezes, mas a prestação agora depende da inflação e da taxa de juros do futuro. Assine aqui. Né? Então, o que, que acontece no Brasil? A dívida está indo quase toda para pós fixado Isso aqui também é um anúncio de que o mercado está esperando coisa ruim. Não está esperando o que dizem. Eles estão aumentando a ideia de que o Brasil está crescentemente inconfiável, por mais que a retórica oficial seja outra. Para frente, por favor. Ah, isso aqui é outro indicador, de novo, tem toda uma impostura no Brasil, dominando o discurso oficial, desde o Fernando Henrique, com pequenas nuances, que é o seguinte, o Brasil é um país que se comporta mal, à luz do Manual do Bom Moço Internacional, que é imposto pela, pelo ideário neoliberal, e que, portanto, nós somos punidos e não somos destinatários de dinheiro e investimento dos estrangeiros. Então, dizem eles, e é tudo que domina hoje a retórica do Paulo Guedes, nós precisamos cumprir o manual do Bom Moço Internacional e, uma vez ganhando a estrelinha de Bom Moço Internacional, nós vamos ser acudidos pelo capital estrangeiro nas nossas necessidades de investimento. Isto é uma grande mentira. Uma enorme e criminosa mentira. Por quê? Porque o investimento internacional não é uma variável que presta muita atenção nesse tipo de conversa fiada. O investimento direto estrangeiro, o maior volume da história nos últimos 20 anos é a China, que tem uma institucionalidade inversa a essa institucionalidade que, de bom moço internacional que eles querem fazer aqui. Por exemplo, salário. O custo por hora trabalhada do chinês é mais alto do que o custo por hora trabalhada do Brasil já. E a China era empate com o Brasil no ano 80 e hoje é 12 vezes o produto industrial do Brasil. A China não sabia fazer um carro em 1980. Hoje tem uma indústria de eletroeletrônica que está deixando a Apple no chinelo em matéria de inovação tecnológica. Portanto, estão fazendo o oposto do que o Brasil está sendo obrigado a fazer por esse conjunto de prostração, inclusive em período dito de esquerda, na governança do país. Então, o nível de atividade econômica quer dizer o seguinte, eu hoje tenho capacidade de produzir 100 geladeiras. Quanto eu estou produzindo? Se eu estiver produzindo 100 geladeiras, que é a minha capacidade, há uma tendência natural do investimento aumentar. Natural, por quê? Porque eu estou com capacidade de, de produzir 100 e estou produzindo 100. Então, qualquer geladeira que alguém amar acima de 100 quiser, ou eu importo ou eu produzo aqui. Aí cabe o investimento. Eu vou expandir. O Brasil está desde o ano desde o ano 2012, desde o ano 2012, com pico de depressão no ano 2016, que é a grande tragédia que aconteceu no país, mas sem muita mudança ao redor de zero, o Brasil está com a capacidade de instalar nociosa ao redor de 30%. Ou seja, nós temos capacidade de produzir 100 geladeiras e estamos produzindo 70% quem é que vai abrir uma fábrica nova de geladeira no Brasil? Aí você entende, a Ford está fechando lá em, no ABC Paulista. Por que é? Porque as loucuras do Brasil, o sistema tributário maluco, a legislação trabalhista maluca, tudo bem, vamos concordar para argumentar. Eles estavam lá 30 anos e agora decidiram fechar. Por quê? Porque a Ford faz seis anos que está com 30% de capacidade de produzir parados. E isso é prejuízo na veia. Então não haverá investimento no Brasil enquanto a taxa de ociosidade estiver nesse patamar. Adiante, por favor. Aqui uma notícia, e eu, quando eu soltei isso aqui a imprensa quis contestar. É que eu tenho amigos hoje no Banco Central e em vários lugares e tal, e eu tinha a informação, quem tinha, de que o PIB brasileiro está caindo. Agora, nos 100 primeiros dias do Bolsonaro, o PIB brasileiro que tinha dado um discretíssimo sinal aqui ainda no desgoverno Temer, cai nos, nos trimestres. Portanto, o PIB, a nossa riqueza, está caindo. Depois da tragédia, de novo, são números que a gente, do campo progressista, precisa pensar. pensar. Porque não adianta, na hora que a gente for para um debate, se a gente não tiver a noção de que em 2016 o PIB brasileiro despencou como nunca na história... E que isso tem uma responsabilidade a ser apurada politicamente, que a resposta para isso não é isso, nós vamos ficar longe da conversa do povo, que, que sente na pele. O PIB caindo, cai os empregos. Caindo os empregos, cai a massa de salários. Caindo a massa de salários, cai o consumo. Por isso que eu estou tentando articular esse conjunto de indicadores para que a gente possa mudar o ambiente onde o debate acontece. Adiante, por favor. Bom, isso eu já falei, pode adiantar, capacidade instalada. O consumo das famílias é um elemento chave, como eu tentei demonstrar, do crescimento econômico. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas subutilizadas, 32 milhões de pessoas na informalidade. E na questão concreta né, do crédito, o Brasil está com 63 milhões de pessoas inadimplentes com nome sujo no SPC. Isto está piorando. No governo do 100 dias do Bolsonaro, deu uma piorada. Mas quase 1 milhão e 200 mil brasileiros entraram na faixa da humilhação do SPC. Isto daqui colapsa qualquer ideia de retomada do desenvolvimento econômico. porque, Como eu disse, o desenvolvimento é puxado 60% pelo consumo das famílias. Se você não tem renda e nem tem crédito, como é que vai ter consumo? Como é que vai ter crescimento? Adiante. E agora tem um fenômeno mais grave ainda, as pequenas empresas indo para o brejo. Então você tem a inadimplência das, das, das pequenas empresas, micro e pequenas, que empregam sete em cada dez brasileiros, explodindo. A inadimplência é a antecedência da falência, do, de, de fechar. Não estão dando conta de pagar os créditos rotativos, essas coisas, não tem capital de giro, enfim. O um pequeno empreendedor que está aqui sabe do que eu estou falando na pele. Adiante. Está indo bem ou eu quero que eu acelere? Tá? Beleza. Também não diriam, né? Vocês são gente boa demais. <risos> Bom, endividamento das famílias, já mencionei, não é tá aqui. Cerca de 20% da renda das famílias brasileiras hoje estão comprometidos, esses 20%, com, com, com amortização de dívida. Vocês imaginam, com uma renda média de R$ 2.200, 20% comprometido com o serviço da dívida. O que é que sobra para o povo? Adiante. Isso tudo o nosso povo sente na pele, mas ele não associa o seu drama individual com uma questão de natureza macroeconômica que uma política pública ordenada, um modelo econômico ordenado, podia superar. E é aí que reina a direita. É que o sucesso é, é função da adoração a Deus, teoria da prosperidade, e o insucesso é um problema individual seu, que talvez anda pecando né, demais. E não é. Né? Tudo é consequência... O volume de crédito no setor financeiro, olha a tragédia brasileira apontando para se agravar. Eu não conheço precedente na história do capitalismo mundial. Podemos até continuar pesquisando e quem estiver me ouvindo pela internet, seja aí um bolsominion, um ilustrado, me conta para não falar besteira. Pela primeira vez na história eu vejo o, crédito, o volume de crédito na economia para a pessoa física ser muito maior do que o crédito para a pessoa jurídica. Ou seja, o crédito para as pessoas físicas é maior do que o investimento, do que o crédito para investimento. Ei, Cabral. Veja, isso não tem nenhum lugar do mundo. Então você está emprestando... Alô? Alô, alô. Voltou? E o crédito para o investimento despencando no nosso país. Nunca houve isso na história. Adiante. Isso também é consequência de modelo econômico. Adiante, por favor. Isso aí é um spread médio. Isso aqui é o seguinte, o spread é o, o, o banco capta dinheiro a X e empresta a Y. A diferença entre X e Y é o que eles chamam com essa palavra pitoresca de spread. Na verdade, é o lucro. <risos> é... É a diferença. E olha, olha a, a, o tamanho da boca de egoísmo do sistema financeiro brasileiro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo também. Adiante, por favor. Agora aqui, exportações versus importações. O Brasil né, vinha numa situação de, de, de dificuldade grave e agora saíram as, as coisas tão, 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 tão diferentes. Mas o que se chama a atenção é que março o saldo da balança comercial é o pior desde 2017. E aí a gente avança e diz, bom, o que é que houve? O que é que houve é o seguinte, conversa fiada destruindo mercados brasileiros. Conversa fiada. Então o Bolsonaro, ninguém sabe por que razão, nenhuma, ninguém compreende, a não ser coisa clandestina, que eu estou ouvindo falar, mas não está na hora ainda de afirmar, porque eu preciso ter evidências. O Bolsonaro resolve violentar uma tradição brasileira, de equidistância na questão árabe-palestina-israelita. Pa, árabe, Resolve, da cabeça dele, ninguém estava reclamando isso e tal. Tá. E começa a fazer essas maluquices. Resultado prático, o Brasil, que é o maior produtor de proteína halal, que é a proteína feita animal feita no padrão que os muçulmanos exigem, nós somos o maior provedor do mundo. Simplesmente começaram a restringir importações brasileiras como retaliação a esse processo. Aí começaram a cutucar a China com maluquice e tal. As exportações de grãos do Rio Grande do Sul caíram 48% nesse trimestre. Isso, 100% dessa gente votou nele. Dá quase vontade de dizer, né? Mas a tragédia... Não, não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer mas, mas veja bem. Eu, eu já disse no começo que eu não comemoro essas tragédias, eu estou apenas indicando que o saldo da balança comercial, que no Brasil é trágico em manufaturados, nós abrimos mão de política industrial. O Brasil tinha 30% da sua riqueza extraída da indústria e hoje nós temos 11%. É o país que mais violenta e velozmente destrói a indústria, sem precedente na história do capitalismo mundial. De novo. Estou desafiando, estou na internet. Quem quiser, seu Paulo Guedes, vamos conversar. Manda um e-mail aí, manda o seu assessor de quinto nível que eu topo discutir. Eles não topam. Então é a maior desindustrialização do país, do mundo, da história do capitalismo. O resultado, quem paga a conta do nosso modo moderno, que é vi, rever, referido a esse padrão industrial, eletroeletrônico, meio diagnóstico médico, química fina, novos materiais, supercondutores, carro, etc., etc., é a mineração e o agronegócio. Por isso que eu não posso dizer como é né, que eles merecem. Resultado, nós estamos deprimindo agora o agronegócio. Isso significa aquela pressão no câmbio. Quando eu tenho um desequilíbrio estrutural na área de, de, das contas do Brasil com o estrangeiro, o que, que acontece? Eu vou precisar de mais dólar. Se eu preciso de mais de uma coisa, o que acontece com o preço dela? Sobe. Então está aí a taxa de câmbio. É Marta que está aqui, minha querida deputada Marta, uma honra muito grande cumprimentá-la. E nisso devo saudar também todos os companheiros do PDT. Não sei se Carlos Lupe chegou, ele tinha... Meu irmão, obrigado aí pela presença. Carlos Lupe é que está me abrindo as portas para eu correr, correr o trecho. Adiante, por favor. Para adiante, vamos lá. Ah, isso aqui é uma tragédia, né? Então a participação dos produtos, a participação dos produtos manufaturados, que agrega valor, que dá emprego, que gera receita pública, etc., está despencando e o Brasil está voltando a ser o que era no ano 30, antes da Revolução de 30, que é um grande país agropastoril. Só que agora, ao contrário dos anos 30, o, o, o agronegócio não paga a nossa conta de viver moderna. Então nós, nós temos aí a explicação das rupturas que nós temos tido no Brasil, especialmente na taxa de câmbio. Adiante, por favor. Adiante, que é o saldo da bala, do, do, das transações do país com o estrangeiro. Reservas internacionais. Isso aqui é um lado bom da coisa. O Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança em dólar e deu até uma melhoradinha no nos 100 dias, para não dizer que não falei de flores. O Brasil tem uma reserva cambial muito elevada. Ela está sendo mal administrada, porque ela custa para nós 14%, 12% e estão aplicadas em dólar a 0%. Então é um, é um pouco um certo contrassenso, mas de qualquer forma, isso aqui, um governo que tenha compromisso com, 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 com o país tem destino para isso aqui de forma muito útil. Então apenas vendo -se que também populariza esse assunto, porque o Brasil tem reservas cambiais de 380 bilhões de dólares, não foi, evidentemente, o Bolsonaro nem o Temer que fizeram, foram os governos Lula, Dilma, com essa contradição de tomar dinheiro emprestado a 14, 12 e aplicar em dólar a zero. Essa é uma contradição grave, porém, o lado bom dessa coisa errada é que nós temos um colchão de dólares que poderia, por exemplo, lastrear um fundo, não é, de ou abater a dívida pública, ou um fundo de, 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 de reestruturação de passivos estrangulados de empresas, etc. Adiante, por favor. Aí agora vamos para os indicadores da vida real. Isso aqui é o, é, o, é o sistema de causação, agora vamos ver os efeitos. Segurança pública. Como é que eu calculo se um governo tem compromisso com o assunto? O único caminho moderno no mundo inteiro, que é como o debate acontece nos parlamentos, que tem um mínimo de comprometimento, é a execução orçamentária. Então, se eu digo, a minha prioridade é a educação. Você vai olhar o meu governo e a proporção da educação não mudou. Então, não é prioridade coisa nenhuma, é mentira. E olha o que está acontecendo. Aqui é uma série histórica. Primeiro trimestre, tudo comparando alho com alho e bugalho com bugalho, para não ter desonestidade intelectual nem manipulação de dados. Então, primeiro trimestre de 2012, primeiro trimestre de 2014, primeiro trimestre de 2016, primeiro trimestre de 2018, sem dias do Bolsonaro. Segurança pública, o menor volume da história. Então, se o senhor Bolsonaro acha que segurança pública é, é hum, uma prioridade, se o senhor Sérgio Moro, ministro da Segurança Pública, está engabelando todo mundo de que a segurança é uma prioridade, ele foi para lá, estão enganando os dois. A execução orçamentária na segurança pública brasileira é a menor da série histórica que eu estou levantando aqui. Adiante. Os indicadores de segurança, todo mundo já conhece. Eu vou, isso aqui como é uma matriz, eu vou tentar que o povo apro aproprie isso aqui e entre na internet para ficar vendo. Então, nós vamos acompanhar mortes violentas, intencionais. O último dado que nós temos, estamos falando em 63.800 homicídios no Brasil. Os homicídios no sexo feminino, isso é uma tendência que está se agravando muito os crimes violentos contra as mulheres. Tanto o homicídio como o feminicídio, que tem uma característica. Feminicídio não é morte de mulher, é morte de mulher pelo parceiro. então isso, isso exige toda uma política autônoma, diferente do homicídio que é, enfim, é uma mulher morrer, não porque o parceiro matou, mas morreu porque está no tráfico de droga, morreu porque são, todas estão aumentando. Não é? Os estupros, nós estamos falando, vejam, vejam a aberração. 61 mil estupros oficialmente registrados no Brasil. Isso, francamente, se isso não for a barbárie final, eu não sei mais o que será. E nós precisamos trazer esse tipo de assunto, ao, porque na hora que a gente transformar isso num assunto realmente de debate, a gente germina uma pressão sobre o governo. E isto é que faz a oposição. A oposição, o papel dela é reconhecer a vitória do vitorioso e pressionar para que ele vá na direção daquilo que ou prometeu ou de que deveria ser feito. E isso é o que vai guiar a minha militância. E os estupros por 100 mil habitantes, também no Brasil, estão passando de qualquer padrão internacional. Lembrando aquilo que eu já falei, provavelmente esse dado é falacioso, porque as mulheres têm vergonha de notificar, são maltratadas nas delegacias e muitas vezes são consideradas corresponsáveis por serem sido vítimas de estupro pela maquiagem que escolheram. Então isso... É preciso que a gente tensione e qualifique né, o, o debate sobre isso. Adiante, por favor. Saúde, vamos lá, o que interessa. Na cabeça do povo, saúde logo em seguida com segurança é a emergência com desemprego. Então, veja bem, 2012 nós tivemos uma depressão com grandes crises, a pressão germinou, 2014 subiu, 2016 subiu, 2018, está aqui, Bolsonaro, 100 dias, a menor, isso comparado três meses com três meses. É um dado absolutamente incontestável metodologicamente. É três meses com três meses, não é três meses com o um pico do outro, nada. Então, a menor execução em saúde pública da série histórica. Não, ganha um pouquinho da, do, do 2012 ali com a Dilma. Agora, qual é a consequência prática disso, fora a tragédia do dia a dia do nosso povo na rede? É assim, o Brasil perdeu nos 100 dias do Sr. Jair Bolsonaro o Certificado Internacional de área Imune a Sarampo. Então, depois de 20 anos de luta, de esforço de muita gente, nós conseguimos imunizar o Brasil de sarampo. Agora perdemos o certificado. A epidemia de sarampo está graçando na Amazônia de um jeito absolutamente assustador e, as ações que têm que ser feitas para isolar esse surto epidêmico de sarampo na Amazônia não estão sendo feitas. Ao contrário, estão gastando menos em imunização do que gastavam antes do surto. Resultado prático é estimável, espero que a minha palavra seja razão para chamar a atenção, a impressão da dá melhor bola para isso, mas é estimável que o sarampo, assim não confinado, migre para o centro-oeste e chegue ao sudeste ainda esse ano. Então, as crianças... Né, estão aqui ameaçadas, literalmente, de, de morte, por conta da gente não ter capacidade de fazer a imunização, não ser onde aonde ainda é possível isolar esse surto lá na Amazônia. Adiante, por favor. Os indicadores de saúde eu vou acompanhar, né, vou tentar a população do Brasil, com esse desemprego aberto, 2 milhões de brasileiros saíram dos planos de saúde porque não dão conta de pagar e vieram estressar o SUS, ou seja, está aumentando a demanda sobre o SUS e a receita é a menor de todas, o, o, o investimento em saúde. Então, nós estamos com esses dados todos aqui, aumentou muito a população que utiliza o SUS, portanto, nem sequer repetir o mesmo padrão é razoável, porque muito mais gente está estressando o SUS do que antes pela crise econômica. Adiante. Adiante, por favor. Continua os indicadores, vou acompanhar tudo isso. Adiante, por favor. Isso, já falei. A dengue... A... O Rio para não chorar. Nos 100 primeiros dias do Sr. Jair Bolsonaro, os casos de dengue aumentaram 264%. Não é justo que se diga que ele é o responsável, porque isso aqui foi semeado no desgoverno anterior. Mas é razoável que a gente chame a atenção, porque as providências não estão sendo tomadas. São, nesse momento, 229.064 casos de dengue em três meses. Recorde também. Adiante. Educação, vejam, né? a execução também está bem abaixo do padrão que já tivemos. É um pouco maior do que 2012, mas ainda está bem aquém. Também pudera, se algum lugar evidencia o absoluto disparate com que esse governo está considerando as questões estratégicas, esse é o Ministério da Educação. É inacreditável o que tem acontecido ali para a imprensa exibir e o que não tem sido exibido que a gente sabe porque acompanha essas coisas. Adiante, por favor. Os indicadores de educação que nós vamos tentar acompanhar, não é possível em educação você ser honesto e dizer que o Bolsonaro retrocedeu em alfabetização e tal, porque isso tudo exige um tempo um pouco mais maior. O, a queda do orçamento não dá boas previsões, mas eu deixo vazio porque no próximo trimestre quando começarem a surgir os dados, nós vamos ver o percentual de criança matriculada em creche, o percentual de, matricula de criança matriculada, que é o que interessa. Né? Adiante. Outros indicadores de educação. O que mais nos choca é esse número aqui. Nós temos, nesse momento, 11,2, já falei, milhões de garotos entre 16 e 29 anos de idade que não estudam e não estão ocupados. Se não fizermos uma política focada nisso aqui, tudo mais é bobagem. Especialmente a violência. Adiante, por favor. Ciência e tecnologia, o menor investimento também da história. Na sequência, botaram um astronauta lá para tomar conta do negócio, o homem vive na estratosfera. É, militar também, né? mas de ciência e tecnologia, no concreto aí está o orçamento. Mandou um outro dia um apelo para não bater, porque ele está protegendo o esforço de privatização das áreas dele, e tá, tal, meu irmão, tudo bem, estão juntos aí e tá, tal, não deixa privatizar o que não for para privatizar, mas ciência e tecnologia é crítico. A SBPC, e eu quero re, repercutir esse aviso aqui para a internet, está fazendo história para todos os cientistas do Brasil, todas as entidades da, da ciência, da tecnologia no Brasil, para o um movimento que a SBPC vai fazer, porque nós estamos destruindo... O restinho que temos de aparato técnico-científico no Brasil. Coisas criminosas, como o projeto Sirius, que é um acelerador de partícula top global, que está praticamente pronto e que estão descontinuando e que pode virar um elefante branco, junto com outras 24 mil obras que estão paradas no nosso país. Adiante, por favor. Cultura. Estou no Rio de Janeiro. Aqui está o executado em cultura... Em 2012, o executado em cultura em 2014, o mesmo período, o trimestre. O executado do trimestre em 2016, 2018 e o seu Jair. O menor volume de execução orçamentária em cultura também da série histórica brasileira. Isso aqui foi o que deu mais trabalho a gente achar. Porque pegaram, já disse o Ministério da Cultura, botaram não sei aonde, mas espatrecharam o orçamento de maneira a tirar completamente até a possibilidade da a gente fazer o acompanhamento. Aqui está tudo o que você imaginar de centralidade que a questão cultural exige no nosso país. Adiante, por favor. E aqui termino a apresentação da matriz que eu chamo de Observatório Trabalhista. Conclusão. Conclusão. Temos um mau governo. As perspectivas não são, não são generosas, mas eu não gostaria de concluir sem fazer também uma... Dura crítica ao posicionamento do governo, porque se é honesto que a gente não cobre resultados tão, não é, precocemente, o posicionamento este é criminoso. Vou tomar aqui, por exemplo, a relação com os Estados Unidos. O senhor Jair Bolsonaro foi à América do Norte, concedeu aos norte-americanos a isenção de visto, violentando uma tradição brasileira que exige reciprocidade. O senhor Jair Bolsonaro aceitou um apelo de uma cota de importação pelo Brasil de trigo subsidiado dos Estados Unidos, de 750 mil toneladas, isso vai dizimar a triticultura do sul do Brasil, vai aumentar o pão é trigo e trigo é dólar, para né? o então, nosso pão. O senhor Jair Bolsonaro é, aceitou jogar o papel imundo de, de big stick, ou seja, de, de porrete na mão do, norte, do, do esforço colonial americano em direção à Venezuela. Parênteses, eu não aprovo o regime venezuelano. Mas lançar o Brasil numa aventura bélica potencial é simplesmente um crime. O senhor Jair Bolsonaro aceitou, sem consultar ninguém, colocar um general brasileiro como vice-comandante das forças do Comando Sul-Americano, que são as forças encarregadas de garantir... O exercício colonial deles e, e nos submeter como se um protetorado fôssemos. Isto daqui tudo é uma questão de posicionamento. Sabe o que, é que nós tomamos em troca? Nada. Qual é, qual é a explicação para isso? Se, se, qual é? Não, não estou perguntando a vocês, não há resposta, a não ser no mundo clandestino. No mundo clandestino, quem está coordenando essas políticas fascistóides aqui é um tal de Bannon, que é o homem lá do Trump. A mesma coisa na questão de Israel. O Brasil sempre cumpriu um papel importante na questão de mediar aquele conflito palestino com, com, com Israel. Somos reconhecidos pelas duas, éramos reconhecidos pelos dois lados como um país equilibrado, que se esforça nos aforamentos internacionais por uma cultura de paz, etc. etc. O Lula visitou Israel e a Palestina. E hoje nós simplesmente estamos virando um elemento. Qual é a consequência prática disso? O Brasil passa a ser um país objeto do eventual conflito é, judaico-palestino e a linguagem é o terror. Não faltava mais nada para os nossos problemas, nós estamos introduzindo o Brasil no território não é, de, de conflagração nessa questão tormentosa que é a questão árabe-palestina-judia. Então, essas coisas todas revelam um posicionamento que é uma coisa de deslumbramento. O filho do cara parecia que ia voar na braguilha do Trump. Eu não sei se é o 01, 02 tal. É um negócio... Eu enchi de vergonha nesse negócio. Então, isso tem que ser dito, e isso se traduz em coisas práticas. Por exemplo, um dos quatro complexos industriais potenciais do Brasil é o complexo industrial militar, porque a gente gasta uma pancada de dinheiro como temos que gastar, né, para equipar nossas forças armadas. Pois bem, eles simplesmente entregaram a Embraer para a Boeing. Veja, o valor do negócio é equivalente praticamente ao valor do negócio que foi a venda do hotel Copacabana Palace. Como? Traidores. Traidores. E com oito generais ministros. Vão ouvir. Eu quero trajando, tenha paciência, mas vão ouvir. Vão ouvir, porque... Ou eles se compenetram de que o exército de Caxias nunca foi assim, ou nós precisamos mostrar para eles que eles estão fazendo um ato de traição à pátria brasileira quando aceitam esse tipo de coisa. Agora, estão anunciando a entrega fatiada da Petrobras. A Associação dos Engenheiros da Petrobras está denunciando que estão entregando campos já ponderados do pré-sal que valem 3,2 trilhões de reais por 100 bilhões de reais na sequência do que já fizeram com os noruegueses, entregando o campo de carcará por dólar 1,35 dólares o barril, mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. É, é crime de lesa pátria e há de ser apurado amanhã quando o Brasil se reordenar na sua democracia. Portanto, esta condição não é, de posicionamento merece uma nota à parte e ajudar o nosso povo a entender que o nosso país está sendo saqueado. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção.
1: Alô, Testão. Obrigada. Ciro, obrigada. A primeira pergunta vem com presente.
0: Está aqui a Gisele. Oh, é. É, 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 é,
1: é. O grupo Policiais Antifascismo. Eles é gostariam culpa. de te entregar esta camiseta.
0: Estamos juntos, companheiros. Isso existe, é importante que o Brasil saiba, muita gente boa na polícia, muita gente que não está interessada em ser instrumento de perseguição de negro, de pobre, de favelado.
1: A primeira pergunta é deles, enviada pelo Orlando Zaccone. Eu vou sentar um pouquinho, tá? <risos> Fique à vontade. Tem muita pergunta boa, tá? Tem muita pergunta e muitas perguntas boas. Então, é, quanto mais breve Espero for a resposta... Espero que seja a GG. Eles perguntam...
0: Os que não são antifascistas. Os antifascistas da polícia estão sendo enganados pesadamente. Enganou eles completamente. Nesse caso, mereciam.
1: Primeira pergunta desse grupo, os policiais antifascismo, eles perguntam. Para eles, né, eles entendem que a militarização da segurança pública foi a porta de entrada para a militarização da política. Como o senhor vê a desmilitarização das polícias em nosso país?
0: Parece ser óbvio que o Brasil precisa discutir a unificação do esforço policial e entender que polícia é uma ação civil, não é uma ação militar. E talvez a sociedade mais sofrida em matéria desse assunto seja a sociedade fluminense e carioca. Esse episódio é, da Marielle, em que policiais, a serviço do banditismo mais rasteiro, matam uma militante, uma mulher negra, lésbica, que representava na sua persona política um conjunto de valores, ali foi um tiro que se deu... Nos valores. E ela pagou, pagou caro porque representava esses valores. Mas, mais doidamente, recentemente não é, se assassina barbaramente, com 80 tiros jogados a esmo. Hein? Então, tem um terceiro tiro aí acima dos 80. Um pai de família indo para um chá de bebê com a mulher, o sogro e um filho dentro do carro. Por quê? Porque tarefa de polícia não é tarefa de militar. Tarefa de polícia é formar a culpa do indigitado, do suspeito. Não é executar ninguém na rua. É evidentemente que o nosso povo está tão machucado que se predispõe como vítima, porque no limite é o seguinte, desses 63 mil homicídios, 80% são jovens negros das periferias do Brasil. Ninguém daria 80 tiros num carro no Leblon. No fundo, tem um componente racista nisso aí, tem um componente... E é uma concepção grave, porque os caras devem ser punidos exemplarmente, mas quem apertou aquele gatilho estava apertando pela ordem que os políticos deram do Exército ir fazer apontar suas armas para o povo. Por exemplo, esse governador daqui está confessando em público que é um criminoso, e eu digo a vocês por quê, com todo o respeito à sociedade que acabou de o eleger. Ele autorizou que snipers, ou seja, atiradores de elite à distância, executem pessoas. Tá um Só um pouquinho, não. Ele deu uma entrevista dizendo que eles já estão atuando confidencialmente, ou seja, não existe mais no Rio de Janeiro o Estado de Direito Democrático, que presume a inocência, o amplo, a, a a, o amplo contraditório, a ampla defesa, e assim a condenação, que seja a mais severa possível. Então alguém se sente autorizado, aí de repente o cara tumba, atira na cabeça de um trabalhador que estava com guarda-chuva na mão e eu, eu me enganei, pensei que era um fuzil. então isso, isso é muito sério. Quem matou esse cara foi o seu Michel Temer. Quem matou foi o seu Bolsonaro, quem matou foi o seu Whitson. Porque é muito fácil pegar garotos do exército que não foram formados para isso, e botar na cadeia e fazer de conta que eles são os culpados mesmo. São, tem que puni-los, mas os que mandaram eles fazerem isso é que são os verdadeiros responsáveis.
1: André de Souza Santos pergunta, o parlamentarismo seria bom para o Brasil?
0: Eu sou parlamentarista por formação e explico para vocês que talvez seja um debate para a gente refletir com paciência, nunca por oportunismo, e o que matou a beleza do parlamentarismo foi o oportunismo com que se usou o parlamentarismo no passado e provavelmente será usado de novo agora. Né? Basicamente é o seguinte, o presidencialismo ele tem uma lógica de impasse intrínseca a seu ordenamento mesmo, é orgânico, não é um incidente. Qual é a lógica de impasse orgânica ao presidencialismo? é que um órgão do Estado, no caso o Legislativo, deve ter o um monopólio do desenho das instituições. Mas não tem no presidencialismo nenhuma responsabilidade com a sustentação desse desenho institucional. Na prática é o seguinte, eu fui deputado federal mais votado do Brasil e deve ter passado quatro anos, foi o período mais desagradável da minha extensa vida pública, porque não dei um dia de serviço ao povo brasileiro, porque aquilo é um monstro. E eu assisti, protestando lá e cá, assisti as seguintes providências em oito dias úteis. Num dia, o Parlamento revoga a CPMF. que sub... Eu não estou dizendo que a CPMF seja coisa boa, não. Estou só fazendo o um desenho da... de como é que a institucionalidade não tem responsabilidade com diz... o que decide. Então, revoga a CPMF e tira do cofre público 70 bilhões de reais, que é muito dinheiro até no orçamento americano, quanto mais no nosso. Oito dias depois, regulamenta a emenda 29, que determina mais de 70 bilhões de reais de gasto com a saúde. 70 dinheiro a menos, 70 dinheiro a mais, dá 140 bilhões o movimento relativo. Percebe? E fazem, porque atende o lobby da, da FEBRABAN, depois atende o lobby da, dos hospitais, não há nem má intenção necessariamente, e o executivo é que é o encarregado de dar sustentabilidade a essa equação. Então isso não funciona vai sempre levar o Brasil a essas lógicas de impasse. Como é que a gente atenua essa tragédia? E nós jogamos mais uma vez fora essa oportunidade que é única. Primeiro, propô antes, e o presidente que foi eleito fez a opção de dizer a cada auditório o que ele queria ouvir. Então, quem quiser duvidar do que eu estou falando, que é alguma intransigência, entra na internet e pega a opinião do Bolsonaro sobre Previdência. O Bolsonaro, há 30 dias de ser eleito, estava dizendo, Michel Temer, você é um bandido. Deixa, seja homem, rapaz, é assim mesmo, seja homem, ele tem um problema com o negócio de masculinidade muito esquisito, <risos> né? Seja homem, rapaz, essa previdência com 65 anos de idade mínima para homem, 62 para mulher, isso é um crime. Então o cara propõe o oposto. Aí vai ao mercado, junto com o posto Piranga e diz que a Petrobras não pode sofrer mais ingerência, porque o PT que a Petrobras não sei o que e tal e fala para os caminhoneiros que agora não vai mais ser assim, que não sei o que e tal. Vem um aumento de 5,7% da política de preços trágica da Petrobras e ele pega e congela o, o diesel, sem substituir por uma política nova. É pura clientelismo, anunciando que a razão disso é medo da greve. Ou seja, está fazendo a pedagogia de que é por aí que as pessoas devem... assar então vamos aproveitar que é por aí que a gente tem que ir também, né? Ir para a rua e mostrar para ele que nós não vamos aceitar passivamente, eu pelo menos não vou aceitar passivamente a destruição do Brasil. Então, esse é o primeiro elemento. Fazer do plebiscito presidencial não um jogo de personalidade, mas um jogo de proposta, de maneira que o povo vote mais do que no fulano, vote num conjunto de ideias que foram criticadas, foram sabotadas, etc. Se você escapa, o hiato entre um presidente e o um Congresso diminui muito. Segundo, propor na primeira hora. Mas, para isso, você precisa ter a proposta. Ele não tinha proposta nenhuma, portanto, perdeu a primeira hora também. A não ser essa proposta fragmentária da Previdência, que é muito ruim, pouco estudado. Terceiro, utilizar mecanismos de mediação coletivos que estão disponíveis, especialmente nesse momento brasileiro. Por exemplo, não há saída para a falência do Estado do Rio de Janeiro fora do novo Pacto Federativo. Pode inventar. Qualquer retórica, chegar lá, mentira. Não há solução na mão do Whitson, nem do Cabral, nem do Pezão, que resolva o problema do Rio de Janeiro sem a equação da Lei Candir, sem a equação das renúncias fiscais, sem a equação do, do sistema tributário, sem a equação da dívida pública. Tudo isso é uma interação federal. São Paulo não está quebrado, não tão grave quanto o Rio, porque o Alckmin conseguiu dessas coisas do Brasil, um liminar passou oito meses sem pagar a dívida para a União Federal. E faz quatro anos que não se reajusta o salário dos funcionários de São Paulo. Assim é como a gente chama lá no Ceará, assim é garapa. <risos> que nem o Itz, o, não, o novo, como é o nome desse camarada de Minas? O Zema agora resolveu fechar 81 mil vagas de ensino integral no, 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 em Minas Gerais como solução para uma crise fiscal que também não tem saída, fora de um redesenho do Pacto Federativo. O Rio Grande do Sul não tem saída fora de um redesenho do Pacto Federativo. E o Bolsonaro não compreende isso, o Guedes não compreende isso e tal. Então, a probabilidade dele cair no impasse precocemente já está dada. Já está dada. Então, ele vai sofrer uma escalada parlamentarista na prática, que vai fazer o máximo para emascular os poderes que ele tem. Infelizmente, na direção de um Congresso que, por média, é muito ruim. Muito ruim, por média. Tem muita gente boa, nós estamos fazendo umas apostas aí, com esperança que o Rodrigo Maia um dia entenda que é filho do César Maia, que não precisa prestar esse serviço. Estou né? brincando, mas assim é uma chance, porque nós perdemos a eleição, e nós somos minoria. Isso a gente precisa também falar para o povo. A relação no parlamento não é o terceiro turno da eleição presidencial, não é. Ali agora é um jogo de habilidade, de exponencializar o fato cruel de que nós perdemos as eleições e somos 130 em 513. Se nós simplesmente jogarmos para a plateia, nós vamos simplesmente fazer o povo brasileiro pagar o pato da nossa intransigência e da nossa inabilidade, porque eu acho que se a gente for hábil, e é por onde o PDT vai, e vamos, nós vamos ajudar o povo brasileiro a conter danos, a atenuar os conflitos e apostar nas contradições, e já estamos ganhando, já estamos ganhando, temos espaços aí importantes que nós podemos usar para mitigar os efeitos deletérios de uma política estúpida como essa que nós estamos assistindo no Brasil.
1: Ciro, Pedro Thier Lima Rodrigues pergunta, tendo em vista que o senhor já teve tempo de analisar o projeto de autonomia do Banco Central, quais as consequências e como reverter?
0: Veja, na prática é o seguinte, e eu tenho a impressão que a lei foi desenhada para mim, eu tenho impressão, francamente. Porque só quem está falando nesse assunto, com essa clareza, sou eu. E tudo que eu... Como é? É, mas assim, mas é, é mais grave do que o que a informana está falando. Porque a Infomana é do XP, que é do TAU. tá certo? Isso aí não me assusta, não. A questão básica é o que está na proposta. Então, a proposta, basicamente, na prática, é assim. Se um presidente como eu, ou eu próprio, foi eleito em 2022, ele assume a presidência do Brasil com um camarada nomeado pelo Bolsonaro ou pelo Mourão, que eu estou duvidando que o Bolsonaro desse jeito bote no fim. Né? E esse camarada vai ser dois anos, portanto, a metade do mandato do próximo presidente da República ocupado o do Banco Central, que manda em juro, câmbio, que eu tentei mostrar para vocês, a centralidade popular, dívida pública, questão fiscal, tudo... Tem a ver com isso aí. As mazelas do Brasil, olha, repare bem. O Brasil fechou, nos últimos três anos, do desmantelo da Dilma para cá, 220 mil pontos de comércio. O Brasil fechou 13 mil indústrias no mesmo período. A agricultura perdeu renda. 63 milhões de brasileiros estão com o nome no SPC. Ou seja, toda a economia real, consumo e oferta, está... Em crise, agônica, grave, profunda, extensa. E o banco, uh, os bancos anunciaram agora o lucro de 2018. 98,5 bilhões de reais de lucro líquido. 14% acima do mesmo valor do ano passado. De onde é que vem esse dinheiro se a economia real está toda em Pandarecos? Vai ficando flagrante. E o jogo é esse, é o Banco Central montado para transferir renda de quem produz e trabalha para o rentismo. 10 mil famílias, intermediação dos bancos. O mundo inteiro, menos o Brasil e a Estônia, cobram imposto sobre lucros e dividendos. O mundo inteiro, isso eu estou na internet, me contestem. Eu estou aqui também, quem quiser, por favor, levanta a mão. Não é verdade, Madagascar também... Cobra. Não, só o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos. Eu, ministro da Fazenda do Itamar, cobrava. O Fernando Henrique revoga e a... Quatro mandatos ditos de esquerda, nós nunca restauramos isso. Não, claro, e ele vai falar e vai desmoralizar, todas as vezes, porque, ah, porra, não, não quer ajudar a Previdência, vocês tiveram 13 anos, 14 anos, ele falou, foi 18 logo, e foi mesmo. 18 anos para fazer e não fizeram. Então o imposto sobre heranças no Brasil é o mais baixo do mundo capitalista. Não estou falando de herança de classe média, não, esqueçam. Estou falando de grandes. Sabe quanto é o lucro líquido do Itaú no ano passado? Foi distribuído 9 bilhões de reais sem pagar um centavo de imposto. Qualquer um de vocês que ganha a partir de 2.059 reais paga 15% na fonte. Que isso? Então, aí pega, vão resolver o Banco Central. No mundo, aí diz assim: o Ciro Gomes, não sei o que, aquela. Do, 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 não gosto nem de citar, não, porque são tudo imbecil. O mandato do FED americano. Não se preocupe, é o que eu quero para o Brasil. Não sou nem um aventureiro, nem um maluco. O FED americano é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Portanto, há uma tarefa dúbia, que é conter a inflação, mas olhar a atividade econômica. Permanentemente. O Brasil está com atividade econômica indo para o vinagre e o Banco Central brasileiro com juros para cima. Por quê? Porque isso vira dívida, que vira juro, que vira lucro do banco. E é aqui que está o buzilhas é o seguinte, nós não podemos deixar passar essa lei, mas se passar, o próximo presidente da República tem que desacatar. Simples assim, porque senão nós estamos a garantindo é o seguinte ao povo brasileiro, qualquer animador de auditório pode ser presidente da República desde que o Banco Central fique na mão dessa gente. Informação cultural, nos Estados Unidos, depois de uma brutal desregulação que deu na crise de 2008, remanescem 5 mil bancos competindo pela cliente. Quando o banco compete pelo cliente, ele baixa o juros e baixa os preços das tarifas dos bancos. No Brasil, infelizmente, sob o domínio da social-democracia do Fernando Henrique e do esquerdismo petista, nós deixamos concentrar 82% das transações financeiras em cinco bancos. Lá são 5 mil, país capitalista, aqui são cinco. Desses cinco, dois são públicos, estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eles estão desmontando e vendendo a parte lucrativa. E o Guedes vai ao Washington e fala que conseguiu vender 12 bilhões de dólares na moita, do patrimônio público. Sem nenhum alarde, sem nenhum alarde. pois é. eu Estou traduzindo aqui na moita. Ou seja, patrimônio público agora sendo vendido sem nenhum alarde. E eu sei o que é. É a distribuidora do Nordeste da Petrobras, dos, dos gasodutos, é, o, o setor de, 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 de cartão de crédito que é extremamente rentável dos bancos públicos, ou seja, eles, eles caminham para concentrar todo o sistema financeiro em três. Isto inviabiliza uma nação.
1: Ciro, Mateus Cupertino. O tamanho do Estado é inversamente proporcional à sua eficiência?
0: Essa é uma questão que a gente tem que assumir com muita racionalidade. O Estado ele deve ser nem mínimo, nem máximo, penso eu. O Estado ele deve ter o tamanho próprio que a nação decida que ele deve ter para cumprir os objetivos afirmados, consensados ou hegemonizados de um projeto nacional de desenvolvimento. Quanto mais lucidamente for discutido, mais transparentemente, mais inteligentemente for discutido esse projeto nacional, ele vai aclarar, sem muita dúvida, qual é o papel do capital estrangeiro, contra o qual eu nada tenho? Qual é o, o papel do capital privado nacional, que é diferente, porque se remunera em real e o outro se remunera em dólar? Qual é o papel do capital estatal? Isso salta aos olhos quando você define. Vamos tomar, por exemplo, telefonia. Qual é o problema de privatizar a telefonia? Na minha opinião, nenhum. Eu não participei das manifestações contra a privatização da telefonia no Brasil. Agora, o que é que remanesce da prostração ideológica estúpida, entreguista, para uma privatização que, teoricamente, foi bem sucedida, sob o ponto de vista de oferta? Mas, se vocês não sabem, eu vou acrescentar, o Brasil tem uma das mais altas tarifas de telefonia do mundo. Por quê? Porque nós privatizamos de um jeito tal que o marco regulatório não é eficaz. Então, nós permitimos um oligopólio minúsculo, em que três ou quatro camaradas sentam-se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, jantam e combinam. Quando a Oi dava lucro, ela se financiava no Bradesco, no Itaú. Quando começou a micar, sabe onde foi parar o passivo da Oi de 60 bilhões de reais? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no BNDES. Isso é a privatização, ou a, vamos dizer, o privatismo à brasileira, dessa nossa elite predadora, dessa fração predadora. Agora, vamos discutir petróleo. Primeiro, vamos às boas práticas internacionais. Para ir a gente se guiando com a inteligência, não com paixão. O nacionalismo exacerbado não é um bom conselheiro, não. O mundo tem que caminhar aí para uma integração, está tudo certo. Agora, no mundo do petróleo é assim. 80% do petróleo do mundo está na mão de estatais. 20% na mão de um oligopólio de sete irmãs do cartel internacional. Um país com as características do Brasil, com uma abundância de petróleo, já prospectado uma imensa sobra, e que tem um de dez lugares numa mesa de maiores produtores de petróleo do mundo, deve manejar isso estrategicamente à luz do interesse público, portanto manter como os 80% mantêm o estatal, ou devemos entregar os 20% do cartel das sete irmãs? Isso é tão simples de responder. E assim, você tem, vamos lá, a China é estatal, óbvio, a Rússia é estatal, a Noruega é estatal. A proposta de uma contradição que eu soube de ontem. Existe, o, o partido do governo da Noruega proibiu a Estatóio, que é a Petrobras estatal da Noruega, de fazer um poço numa área sensível sobrepunista ambiental. O nosso povo aqui autorizou fazer áreas de prospecção em Abrolhos, na, na vizinhança de Abrolhos. Mas esse nosso povo aí, no caso Michel Temer, já falei aqui, vou repetir, entregou o campo de Carcará por 1,35 dólares a uma estatal da Noruega. Então, a estatal brasileira acha bom privatizar e quem vem comprar é estatal da Noruega. A estatal da, da Itália está comprando os ativos brasileiros. O capital estatal da China está comprando ativos brasileiros. Privatizar a matriz energética de base hidráulica significa entregar o capital estrangeiro, dado que o Brasil não tem poupança nacional para comprar, e isso é uma peculiaridade brasileira. Uma coisa é você privatizar com capital nacional, por exemplo, a Embraer, não via muito problema. Mas outra coisa é você privatizar necessariamente entregando ao capital estrangeiro. Quando você tem uma matriz de base hidráulica, como é a brasileira, significa que o regime de águas do país estará na mão da decisão privada. Simples assim. Então, nós vamos ter que discutir o abastecimento do Rio de Janeiro, não é... Paraíba do Sul, etc, etc, lá, em, lá em, 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 em Xangai. Isso é um negócio de maluco, isso não existe em nenhum lugar do mundo. A Califórnia andou brincando com isso, deu, atrás, deu para trás rapidamente. Então, isto é o que nós devemos fazer. Então, a privatização ou o tamanho do Estado devem ser uma resposta obtida por um debate ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu acho que nós devíamos ter capacidade de entender que o que importa não é a cor do gato, Deng Xiaoping, é que ele casse o rato. Vamos tomar um exemplo de estrada. Então, existe uma BR chamada 116, que nasce lá na Avenida Guanambi, em Fortaleza, e acaba lá no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no porto do Rio Grande do Sul. Quando ela liga São Paulo ao Rio, ela tem o maior fluxo de tráfego do, mundo, do, do Brasil. Ela chama-se Rodovia Dutra. Privatizaram. Quando ela liga São Paulo a, a, a Curitiba, ela tem outro tráfego muito intenso, privatizado mas é a mesma estrada que liga o governador Baradares a Salgueiro. E aí os militares faziam subsídio cruzado. Então cobravam um pedágio na Dutra e os aeroportos. O Brasil tem 70 e tantos aeroportos administrados pela Infraero. Dez dão lucro, 60 dão prejuízo. O que, é que fizeram os militares que montaram a Infraero? A infra subsídio cruzado. Então o Congonhas, o Santos Dumont, que dão muito lucro, uma parte dessa taxa ia pagar o, 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 os custos do operacionais do aeroporto de Petrolina, de, de Macapá, ou, ou de, de supondo que Boa Vista, os irmãos de lá têm direito, né? Rio Branco, no Acre e tal. Pois bem, o que é que estão fazendo? Entregando todos os aeroportos rentáveis para a iniciativa privada e ficando desfinanciado pelo sistema, pelo subsídio cruzado, os aeroportos ineficientes. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai fechar os aeroportos? Não, vai ficar nas costas do Estado se onerando em cima da saúde pública. Então, é isso aí, racional. Eu não tenho nada contra o aeroporto ser privado. Fortaleza está sendo ótimo para nós. A Fraporte pegou a concessão, está duplicando o aeroporto. Nós estamos lá com 48 voos internacionais. Aliás, não sei como é que o Rio de Janeiro aceita passivamente. Todo dia eu cancela um voo internacional desse lugar, que é o lugar mais lindo do mundo. Né? E nós lutando por um voo, por outro voo. Já estamos com 48 voos semanais em Fortaleza. Então, para nós foi muito bom, mas para o Brasil vai ser um desastre.
1: Ciro, René Martins e Isaac França perguntam, qual mágica você pretende fazer para ressuscitar a indústria brasileira a essa altura, tendo em vista que a China abarrota o mercado com mercadorias baratas?
0: Isso é uma pergunta muito inteligente e ela é crítica. A questão básica é o seguinte, primeiro ganhar o debate de que o país não pode abrir mão de ter uma indústria. Segundo, não aceitar mais a ideia superficial, bem-intencionada, apaixonante e tal, respeitabilíssima, de que nós vamos poder ressuscitar em algum tempo o nacional desenvolvimentismo que nós perseguimos com a ilusão de, de produzir no Brasil da agulha ao avião passando pelo computador. Isso aqui não é maneira de dizer, não. Nós tivemos uma legislação específica para a informática, nós tivemos a Embraer. Portanto, foi uma pretensão muito generosa que funcionou. Não há defeito genético na nação brasileira. Nós saímos do nada, de uma economia rural de subsistência para o povo, de uma economia de monocultura assentada no escravismo, renitente, na oligarquia rural, da monocultura do café e da cana-de-açúcar, para uma 15ª economia industrial do mundo. Tanto nós somos capazes. O que aconteceu? É que de lá para cá o mundo mudou dramaticamente. Primeiro, nós financiamos isso fundando uma dívida, que na época era de longo prazo e barata. Esse tipo de dinheiro sumiu da vida humana. Hoje é smart money, um garoto de 20 e poucos anos, opera um videogame, como quem joga um videogame, e transfere eletronicamente bilhões de dólares overnight, destruindo balanços de pagamento que tenham dependência de fluxos internacionais de capital. E nós então temos que aprender amargamente que o capital que sustenta desenvolvimento é aquele que se produz em casa. E ao contrário do mito neoliberal, o nível de poupança de capital para investimento não é consequência fatalista do acaso. E é começo da resposta, é consequência de arranjos institucionais que a política, essa danada da política, faz ou deixa de fazer. Por isso que precisam desmoralizar a política. Só ela é capaz de produzir a instabilidade, a mudança. Só a política é capaz de, sabe, de fazer rupturas nessa, nessa, nesse itinerário de tragédia para a qual estamos encaminhando. No caso brasileiro, são flagrantes. Eu citei aqui alguns exemplos. O sistema tributário brasileiro cobra mais de quem pode pagar menos e menos de quem cobra mais. O sistema previdenciário brasileiro tem um déficit de R$ reais por cabeça entre os trabalhadores em geral, da construção civil, do comércio, da indústria, do comerciário, dos bancários, etc. Tem um déficit de R$ reais entre certas corporações do setor público e entre os militares um déficit de R$ reais por cabeça. Aí vem uma proposta de reforma da Previdência, pega o benefício de prestação continuada, reduz o salário mínimo para R$ reais eu não posso deixar de denunciar isso, e aumenta a alíquota dos militares de contribuição para 10,5% e faz uma reestruturação de carreira em que um general que ganha 22 passa a ganhar 30%. O saldo é que nem ele fez com o Bolsa Família. Segura o reajuste do Bolsa Família, abaixa a inflação, segura o, imposto, o reajuste do salário mínimo e depois que está feito, dá um terço do que economizou como 13º salário do Bolsa Família. Isso é uma canalice geral, o Brasil está a tá entrega a bandidos, a, enfim. Então, pera aí, mas não é, não é tão simples e rápido assim, não. Agora nós temos que ir para a indústria na direção daquilo que se chama, é, em jargão neoliberalês, de vantagens comparativas. Então, o Brasil, para reverter esse quadro, tem que entender um pouco, das. não é para aceitar passivamente, mas entender as vantagens comparativas. E nós temos quatro complexos industriais com potencial global para o Brasil, onde, ou seja, nas vantagens comparativas, o Brasil tem a margem para jogar esse jogo, que são complexo industrial da defesa, será que é por acaso que estão destruindo nossa autonomia? A China não sabe fazer um avião, o Brasil tem a engenharia aeronáutica, uma das cinco mais sofisticadas do mundo, e estão entregando a Embraer. Na hora que ela dominou... Dois projetos militares pagos com dinheiro público, que é o KC-390, um supercargueiro, e conseguiu uma proeza na história do capitalismo mundial, que não tem muito precedente, que é a transferência do pacote tecnológico do caça Gripen, 100%. Não tem nenhuma reserva, porque a Suécia resolveu transformar o Brasil numa plataforma global da Saab. Pela exiguidade do tamanho da Suécia, acharam que o Brasil era um lugar próprio para eles e tal. Pois bem. Esses dois projetos são enriquecedores. A Embraer, no ano passado, antes de ser entregue, foi a companhia de aviação, de construção de aviões, que mais vendeu aviões de pequeno porte. Não é aviação executiva, não. Aviões de pequeno porte, que é a tendência moderna da aviação. A aviação regional, ela vendeu mais do que a soma das três concorrentes juntas. Mais do que a Bombardier, mais do que a Airbus e mais do que a Boeing juntas. Eu, agora, para ter muita raiva, fui embarcar de Nova York para Boston, o inverso, de Boston para Nova York e me botaram num, num, num hub lá, num lugar, todos os aviões eram Embraer. Eu não aguentei, falei, canalhas, canalhas, o cabo do aeroporto, o que, é que ele está falando aí? Então, disse, bastard, bastard. Enfim. Então, complexo industrial da saúde. Eu pontuei aqui para vocês, faz sentido, um país de 206 milhões de habitantes, todo o aparato de, 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 de diagnóstico médico Cama de hospital, próteses, é, tudo importado do estrangeiro, 85% dos fármacos, tudo isso patente vencida. Você com o Instituto de Engenharia Reversa, com a compra governamental a propósito, outra canalista do senhor Bolsonaro no estrangeiro, o senhor Trump pediu a ele, eu tinha que ter lembrado isso, pediu a ele que o Brasil aceitasse entrar no OCDE, onde nós nunca quisemos entrar. E quando eles imaginaram que o Brasil queriam entrar, eles chamaram a Argentina e nos vetaram em troca do Brasil abrir mão do, do status de país em desenvolvimento da OMC. Esse status de país em desenvolvimento da OMC é o mesmo da China, que permite, por exemplo, você ter política industrial de comércio exterior, desenvolvimento regional, compras governamentais, quebra de patentes em determinadas circunstâncias. Esse status de potência intermediária nos permite isso. Eles querem destruir o resto de autonomia do Brasil e o senhor Bolsonaro aceitou, como teria aceito um picaretíssimo convite para o Brasil entrar na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para a gente agora mandar jovens brasileiros lutar as lutas leocoloniais né, da Europa e dos Estados Unidos. A preço de quê, pelo amor de Deus? Aí pessoas, o Brasil está no Atlântico Sul. Não, nós somos tão grandes que tem um pedacinho do Amapá no Atlântico Norte. Né? O Equador, a linha do Equador passa ali, pouca gente sabe. É. Então, avançar. peraí, tá. complexo industrial da saúde, complexo industrial tá militar, todo
1: mundo já, complexo senhora. industrial Choro do agronegócio.
0: 40% da, 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 dos insumos da agricultura mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Aqui está, por exemplo, a necessidade do Brasil e a potencialidade de nós desenvolvermos uma nova geração de defensivos agrícolas, biológicos, orgânicos, que não sejam tão tóxicos e, e cancerígenos, quanto contexto que eles estão anunciando, é um crime que estão fazendo. E, por fim, o complexo industrial da são petróleo e gás. Então, reparem, um país como o nosso, importar diesel e gasolina dos Estados Unidos, mantendo 30% da capacidade de refino do Brasil, ociosos. Percebe? Então, aqui, são quatro complexos industriais enriquecedores. Eu não os elegi por uma política de campeões nacionais, como, infelizmente, aí as maluquices um dia fizeram. Eu, eu elegi porque e aqui estão os quatro mais pesados ônibus que o Brasil tem na sua, no seu balanço de pagamentos com o estrangeiro.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho da mineração, mas dá? se der tempo... Mineração? É, dar sequência a essa fala falando sobre a mineração, Veja, a mineração antes a mineração, de eu ler a próxima pergunta. A
0: mineração é um potencial brasileiro que nós temos que respeitar. O que nós não podemos aceitar é que a mineração seja feita ao preço de um pragmatismo que destrua comunidades tradicionais, que destrua biomas sensíveis, que destrua hum, recursos hídricos, enfim. Mas isso tudo se pode praticar com um zoneamento econômico-ecológico, com boa fiscalização, etc. Mas o Brasil não pode e não deve abrir mão, não é? Não pode porque eles é que estão pagando nossa conta. Mas não deve abrir mão porque nós temos um potencial extraordinário. Por exemplo, a China compra praticamente 60% do minério de ferro que ela é processa do Brasil. E já perfura o mercado brasileiro de aços planos em 20% desse mercado. Repare uma coisa: aço é um negócio pesado. Então você comprar minério de ferro, que é um negócio pesado, atravessar o mundo via Canal do Panamá ir para a China, processar a chapa de aço e trazê-la para vender com capacidade de perfurar 20% do mercado brasileiro, isso não é razoável. Então, a mineração é importante, mas ela hoje está entregue aí ao laissez-faire. E aí todo tipo de maluquice, tipo Brumadinho, tipo Mariana, vem acontecendo. Eu trabalhei numa mineradora, que é a CSN, é siderúrgica e mineradora, e na hora que aconteceu esse negócio, eu só porque fazia parte do bolo, desci lá em Minas Gerais, mandei checar todas as barragens e tal, porque isso, isso é governança corporativa. Ninguém lá fora respeita um país que faz o que a gente faz. Ninguém respeita. O Brasil do agronegócio, se não abrir os olhos, nós vamos perder mercados potenciais extraordinários em muito pouco tempo. Ninguém vai estar disposto a comprar soja com glifosato. Ninguém vai comprar mais. Ninguém vai comprar mais. Claro, é isso. E os bons agricultores já sabem disso.
1: Nicolas Vale, de Sobral.
0: Oi, Eu sou... Conterrâneo.
1: Eu sou bolsista do CNPq e gostaria de saber o que você acha que vai acontecer com a ciência brasileira.
0: Bom, depende de nós. Você está vendo aí o orçamento caiu. As bolsas da CAPES, a partir de julho, não tem orçamento. Eles extinguiram. Como? Como? Claro, 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 claro. E, mas repare uma coisa, qual é a prioridade? E assim, o governo define isso e nós não fazemos nada? Estou falando, a SBPC está fazendo uma convocatória. Aqui para nós, eu ando indignado e estou querendo ver se eu transformo a minha indignação numa espécie de, caramba, vamos engolir isso tudo calado? É. É, eu, só tem essa notícia, só tem essa saída, não duvidem disso, não, só tem essa saída, eles só conhecem essa linguagem.
1: Felipe Lins pergunta como levar esse movimento que você defende é, para além do perfil universitário de classe média, chegando nas comunidades de base que representam grande parte da classe trabalhadora do Brasil.
0: Todo esse esforço aqui, todo esse esforço aqui vem de algumas convicções minhas. Né? Eu francamente acho, eu diria até com certo medo de ser considerado arrogante, eu diria que eu sei que o povo adora música clássica. Esse forró corrupto, o povo engole, porque é o que se dá a ele. Essa é uma questão. Né? Esse tipo de, de, de estética deformada, aqui, tal, isso é porque é o que se dá ao nosso povo. Agora, experimenta, como eu já fiz, fundar uma orquestra sinfônica e mandar ela tocar numa periferia. Você não ouve um pio. Você vê mulheres que nunca ouviram mães chorar. E eu não acredito em despotismo esclarecido. Por isso que não, não, não sou ingênuo, eu sou um velho ganhador de eleições. A proposta da última eleição eu ganhei no Ceará. O Bolsonaro no Ceará foi o terceiro lugar em todos os municípios. Terceiro. E assim, por mais que se queira confundir a mim com o coroné, eu não sou não. Eu não sou não. Governador... Mas assim, sou eu que devo dizer isso. Eu não tenho uma rádio. Eu não tenho uma rádio, não tenho uma TV, eu não tenho empresa, não sou sócio de ninguém. 40 anos nunca fui processado, nunca respondi por inquérito, nem para ser absolvido. Abri mão de três pensões mensais vitalistas, as quais implementei o direito. Tal. Mas isso daí eu estou muito tranquilo em relação a mim. Eu ando muito, muito tranquilo mesmo. Agora, a questão do povo, eu aposto senão não, dá, não, dá, não vai dar jeito, que nós precisamos qualificar o debate e instrumentalizar o nosso povo para isso. Vocês imaginam que um trabalhador que passou quatro horas dentro de um ônibus, indo e voltando do trabalho, ou que um desempregado vai vir conversar de política comigo no Teatro Vanucci, uma hora dessa? Desculpa, não, a minha, minha, meu coração é ligado neles. Não vai. Então, o que nós precisamos fazer é criar uma corrente de opinião multiplicadores. Eu adoro conversar com as pessoas, eu vou nos cantos, falo nas rádios. Eu estou sendo pressionado por uma certa militância que eu adoro. Pô, sai das universidades, vai vai para o povão. Aí vem um pouco. É um pouco. É do povão que eu venho. É do povão que eu venho. Pode acreditar, eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública, do interior do Ceará. Sair de Sobral para ir para Fortaleza, tirar o primeiro lugar no vestibular, porque os meus professores dos colégios estadual me deram esse privilégio. Então, assim, a psicologia popular, eu acredito que só nós só alcançaremos se nós mudarmos o ambiente onde o debate se fere. Trata-se de conceito gramsciniano, de hegemonia moral e intelectual, de uma inteligência de papel das vanguardas e de uma certa noção de tempo. Uma certa noção de tempo. Há ah, o tempo acabei de sair da rua no último penúltimo dia eu estava pegando chuva na rocinha aqui tá, onde eu subo sem segurança nunca precisei de segurança é tudo cearense até o chefe do bandido é cearense tá? então tenham paciência o meu, a, a gente boa eu tô topando quem quiser organizar uma conversa na favela para amanhã eu tô topando mas nesse momento hein? eu topo qualquer uma com maior gosto e prazer mas, na minha opinião, na minha opinião, nesse momento é muito importante você instrumentalizar uma certa corrente de opinião de intelectuais, de artistas, de jovens que são livres e que tendo a capacidade de entender organicamente o que está acontecendo, deflagam um esforço coletivo que inclusive nos imuniza de entender o que é ser de esquerda mesmo. Porque se você tomar os números. Não dá para botar um jovem brasileiro explicando esses números de 2012, 2014 e 2016. Não dá. Você pegar um garoto petista, com toda a boa intenção que ele tem, o cara entra num debate no, no Grêmio, na, 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 na escola lá, o cara diz assim, porra, mas o é eu confesso. E por delegação, mandou na economia brasileira oito anos. Então, ninguém é de esquerda porque a gente gosta do Lula. Ninguém aqui tem afeição ao Lula mais exercitada do que eu. Ninguém. Mas, porra, o Lula está preso. Não, não vou dizer isso não, está preso, eu digo com dor, eu digo com dor. E tem mais, e tem mais, para vocês verem como os debates são. Agora, há uma discussão, e eu como professor de Direito, sou muito constrangido com isso, porque a Constituição brasileira garante quatro graus de jurisdição aos crimes comuns. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo. Mas o PT pelas tantas, e eu não façam isso, pelo amor de Deus, vocês estão violentando um princípio, isso é, é oportunismo, é demagogia, o que era a igreja católica bem intencionada, reclamando da aberração de um político condenado virar, ser eleito, como aconteceu aqui no Rio, né? o cara condenado, ou, não, no caso do Rio, no pior, que nem condenado então mas aí inventaram a lei da ficha limpa. Sabe o que é a lei da ficha limpa? É a condenação em segunda instância, com uma, 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 uma irreversível consequência de tirar os direitos políticos. Sabe quem foi a vítima eloquente disso? O Lula. E sabe como eles conviveram com isso? Inventaram a candidatura do Lula como uma fraude. Vai desculpar. Uma fraude para excitar o dó das pessoas e chegar na véspera e trocar por, por uma outra Dilma. Eu lá atrás eu já ajudei. <risos> ajudei a Dilma 1 e ajudei a Dilma 2 já de saco cheio. Porque eu estou lá dentro, eu estou vendo, eu sei como é que as coisas estão funcionando. Como é que você diz o quê? O Palocci, é real confesso. O Palocci roubou 100 milhões de reais. Devolveu 60 milhões de reais ainda é um dedo duro. Né? Porra, esse cara mandou no governo do Brasil por delegação de quem minha? Não há nada para a gente refletir sobre isso. A desindustrialização do Brasil. É consequência de uma decisão que foi tomada. O Meirelles era chefe da economia política do governo Lula, ministro do Temer, secretário do, do Dória. Porra. Devagar com andou, né? para Um pouquinho. Com todo o valor que possa ter, tem uma coisa aí grave, que é o negócio de você pegar o violino com a esquerda e tocar com a direita. Eles têm esse cinismo, que, você tem que, que a boa política é pegar o violino com a esquerda, ou seja... Fazer barulho com, com a esquerda e tocar com a direita. Eu não acredito nisso. Por isso que eu nunca nem fui esse esquerdista todo. Né? Eu vivo aqui num certo equilíbrio. Mas hoje, por exemplo, o Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Manca. Melhor educação pública do Brasil. É nossa. Sobral é o melhor débito do país, é a minha cidade.
1: Isabel Catão. Quer saber qual é o papel da juventude na retomada da indústria?
0: Na retomada do país é central. Mas é... O vanguardismo tem um papel para cumprir. A dialética que eu defendo é que seja um vanguardismo conectado com a vida do povo. Estamos tentando instrumentalizar esse debate, porque as pessoas entendem. Se a gente tiver paciência para explicar, na favela, eles vão entender, porque isso aqui é a vida deles. Quando eu diz assim, ó, tem 11 milhões e 200 mil garotos que nem têm a oportunidade de estudar, nem trabalhar e que são presa fácil das facções criminosas, o narcotráfico, não sei o que e tal. Eu falei isso em Minas Gerais agora, ontem, anteontem, anteontem, anteontem. Quando acabou, faz uma fila de 41 minutos para tirar fotografia, eu tenho esse privilégio. E um garoto disse, eu não quero tirar fotografia não, eu não tenho um celular, só o senhor me dá um minuto particular, dou, eu encostei ele no canto do palco aqui, ele disse, eu sou esse jovem que o senhor falou. Aí eu disse, como assim? Disse, PCC. Ele, ele, ele se viu retratado na, na estatística. Eu, eu não quero ficar nessa vida, mas o que é que, que, que eu faço? Aí eu digo, pega o meu e-mail, se eu não tenho e-mail, celular também não tenho. Tu escreve carta, escreve. Está aqui meu endereço. Escreve uma carta para mim que eu vou cuidar de você. E peguei e dei um beijo na testa dele. Tomara que eu consiga. Mas assim, o povo entende muito mais do que nós. Não duvidem disso. Tudo isso aqui... Tudo isso aqui consulta a agenda do povo. O que a gente precisa é dizer para eles que isso aqui não é culpa do Lula, nem culpa do Bolsonaro, mas de um arranjo estratégico que se trocar Chico por Manel e se zangar em véspera da eleição, dá na mesma. Se não mudar a lógica e dizer quem é esse cara, o que, é que ele está pensando sobre o balanço de pagamento? Imagina, se a gente conseguisse dar ao nosso povo essa ideia, o que, é que ele está pensando sobre taxa de juros? Como é que pode eu agora, eu vou na Casa Bahia, compro uma, compro um, 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 levo um forno de micro-ondas para casa e pago três por cada taxa de juros? Isso é o que está acontecendo com o nosso povo. Então, se eu vou acertar ou não, eu não sei, mas está se acumulando. Está se acumulando. Quando eu fui falar aqui do Triga é Dólar, já uns quatro ou cinco já repetiram ali: tá, tá, tá. Não é? Ah, se subir no toque é porque alguém botou ó. tá está vendo? Isto dito, estou todo dadivoso para convites que a militância, ou cientistas, ou líderes comunitários, ou sindicalistas queiram. Subir o morro para mim é o que eu, tudo o que eu adoro. Então, na hora que quiserem.
1: É, Eduardo Brandão é, quer perguntar é, sobre cultura. Cada R$ um real investido na cultura faz retornar 1,59, R$ 1,59 à sociedade. É, ele quer saber como você vê o papel do Estado, na, do Estado na política cultural, setor que foi intensamente destruído nesses 100
0: dias. Para mim, não é só esse retorno, que talvez seja muito maior do que isso. Se você tomar, por exemplo, a tendência pós-industrial americana, hoje, a indústria do entretenimento, né, o audiovisual, o, o, o musical, enfim, a indústria do entretenimento, o Lato Senso, já emprega nos Estados Unidos muito mais do que a indústria convencional. Sim, isso é uma tendência. então Agora, para nós, isso é mais crítico, porque o problema brasileiro, no limite, e são especulações que estão nesse livro que eu estou terminando para lançar, aliás, também vou lançar um livro tentando propor um, uma, uma, uma compreensão do Brasil, uma estratégia de saída e tal. E ali eu digo, basicamente, o seguinte, que, no fundo, nós temos um problema na humanidade, é que nós transitamos inconscientemente no ambiente onde nós somos induzidos a crer que está a felicidade, então, a gente a está gente na vida para ser feliz, mais ou menos conscientemente, nós estamos na vida para ser feliz. Até a minha geração, ser feliz era, era uma coisa que se perseguia num ambiente subjetivo, espiritual, não estou falando de religião, não. Então, era o amor romântico, era a insurgência revolucionária na política, era, enfim, uma, uma crença de que nós tínhamos potência para revogar até a, as estruturas judaico-cristãs da família mononuclear, os equívocos da viagem licérgica, tudo isso era felicitante. Hoje, se nós percebermos, a felicidade é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por uma oferta global, e a única coisa que está globalizada, eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho. Então, isso é, vamos dizer, na minha cabeça, esse livro tenta especular sobre isso no princípio, depois é pura economia política mesmo, isso é que explica o drama contemporâneo. Então, a nossa grande tarefa é tentar reespiritualizar a humanidade, mostrar que felicidade não, é, não, se não se consegue achar no ambiente consumista. Mas, ao, ao estarmos nesse passo, nós temos um primeiro passo dialético que eu acho que é possível a gente introduzir agora na pré-escola. É que a gente, ao ato de consumo, faz uma pergunta. Quanto custa? E isso nos vulnera o bom, bonito e barato que, por regra, é produzido com juros que nós não temos, com sofisticação tecnológica que nós não temos, com escala que nós não temos. Portanto, isso nos predispõe à dependência de fora. Se nós introduzirmos, isso é mais simples do que a tal reespiritualização, que vai demorar um pouco mais. Se nós dissermos, vamos fazer três perguntas, isso a gente pode ensinar na escola básica. Quanto custa, sempre será uma pergunta, para não ficar na ingenuidade esquerdista, que às vezes imagina que... Mas a segunda pergunta é, a quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? Isso já pode começar a fazer uma diferença. Então, ou seja, eu posso introduzir no imaginário popular, na, na, na coisa de que eu devo optar por uma coisa menos bela e menos barata, ou menos cara, né? desde que aquilo tenha um adicional felicitante para mim, que é a alteridade, eu vou ajudar a ter renda o meu comunitário, não vou transferir renda para outro lugar do planeta Terra, na China, só porque eles fazem isso muito mais barato. E terceiro, se o meu ato de consumo é fraterno à natureza, na origem no rejeito. Isto é praticável. Então, as, as, as gôndolas do supermercado de orgânico estão começando a crescer no mundo e no Rio. Você vai no, no supermercado, as, a prateleira de, de orgânico está começando a crescer. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão dispostas a comprar um tomate menos bonito, menos encebado, menos encerado, menos porque aquilo ali não tem agrotóxico, porque não sei o quê. Isto é um princípio de conversa. Né? No resto, é um modelo né, de tentar produzir no país coisas que são tão enriquecedoras quanto aquelas que nós não seremos mais capazes de produzir.
1: Só mais duas perguntas. Ah. Ah, Otávio Jardim Ângelo pergunta qual a sua posição quanto ao programa espacial? porque nosso não apoio aos Estados Unidos e o acordo com a Ucrânia? De forma simples, como podemos desenvolver? Com acordos, investimentos?
0: Veja, como é que os países que têm autossuficiência tecnológica em matéria de foguetes se desenvolveram? Né? Alguns, tipo a Ucrânia, se desenvolveram porque eram da União Soviética e tem uma, uma base que é muito conveniente, então, a velha União Soviética lançava os foguetes de uma base na Ucrânia. E, portanto, isto, e era um Estado da União Soviética. Mas, a rigor, parece que ninguém transfere tecnologia sensível para ninguém no mundo. Essa parece ser a realidade. Então, nós fizemos um acordo completamente ingênuo com a Ucrânia, criamos uma empresa binacional, que, me desculpe, o Roberto Amaral, né, que foi presidente dessa companhia, e hoje o Wikileaks, a propósito, nós devemos também nos ligar nessa violência que está se produzindo, a prisão do Assange lá, né? o Wikileaks devassou documentos oficiais dos governos americanos, pressionando despudorada e explicitamente a Ucrânia para não transferir tecnologias de, ve de veículo lançador de satélite para o Brasil. Isso é óbvio. Do ponto de vista norte-americano, nenhum país deveria ter capacidade de acessar o território americano com foguete. Porque assim que é uma GIVA que leva um satélite, pode ser uma GIVA que leve outra coisa. É tão simples de entender isso. Portanto, nós estamos sós. Nós precisamos desenvolver a nossa tecnologia, não por qualquer fim bélico, não é do nosso interesse, nem da nossa tradição. O Brasil tem moral, ao contrário de certos países, para dizer que não quer fazer nenhum gesto de violência contra ninguém, embora o senhor Bolsonaro tenha violentado essa tradição nessa vassalagem com o interesse americano na, na, na Venezuela. Portanto, nós precisamos desenvolver aqui, nós estávamos com ele pronto. O Brasil precisa acreditar mais em si mesmo. O veículo lançador de satélite brasileiro estava pronto. Eu era ministro, ele estava pronto. Agora... Economia, 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 corte, 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 corte. A perícia, vamos aceitar para argumentar, senão a vontade de fazer outra coisa é muito grave. Né? A perícia chegou à conclusão de que parte do isolamento dos fios não foi feito porque economizaram dinheiro por restrição orçamentária. E que naquele dia do lançamento tinha ali uma coisa que gerou muita energia estática e que essa energia estática gerou uma fagulha, e essa fagulha não estava devidamente isolada porque nós fizemos economias e isso explodiu, matando né, dezenas de, de, de cientistas e operacionais, mais operacionais do que inteligência. O Brasil, se se, se puser o desafio com os devidos, né, e isso aqui é um mercado de 3 bilhões e meio de dólares por ano no mundo, lançamento de satélite, geoestacionário. E a base de Alcântara é uma vantagem que a natureza nos deu, não vale nada, a não ser que a gente desenvolva. Na medida que a gente cede essa base aos interesses americanos e aceita criminosamente que há uma, haverá uma restrição de acesso, nós só temos a perder. Portanto, não haverá transferência tecnológica nenhuma, ocuparão nossa vantagem estratégica com serviços de segurança e de inteligência deles, porque está no acordo que eles é que vão autorizar ou não a entrada de brasileiros neste ou naquele lugar. E, por fim, nós esperemos alvo de todos os países que têm a América do Norte como potencial ameaça, na medida em que ela passa a lançar foguetes de uma plataforma no território brasileiro, é absolutamente natural que uma parte dos mísseis internacionais direcionados à América seja direcionada a um certo pedaço onde a América está controlando o lançamento de foguetes. Então isso é uma estupidez, não podemos aceitar isso. Não queremos nada ganhar, porque se... Não, vamos fazer aqui uma transferência de tecnologia zero, está lá, está proibido o Brasil, inclusive de acessar tecnologias de outros países. Essa gente sabe o que está fazendo. Quando a gente se acertou no BRICS, ali no BRICS tem três respostas potenciais que não serão arrancadas simplesmente... Mas dentro de uma ordem multipolar, onde o Brasil se comporte defendendo seus interesses, patrocinando uma ordem assentada na paz, não queremos brigar com ninguém, nossa amizade pan-americana não está indisponível, é da nossa tradição, não tem problema. Mas no BRICS a gente podia conseguir um regime de preferências comerciais e industriais, um regime de financiamento rebelde às instituições de Bretton Woods, tipo Fundo Monetário Internacional, e fundamentalmente transferências tecnológicas sensíveis especialmente foguete e satélite. Simplesmente estão jogando tudo isso no lixo. Em nome de quê? Estão dando para nós o quê? Aí diz o astronauta, não, nós vamos acessar 1% desse mercado, são 3 bilhões. Mentira, mentira, nós não temos acesso a 1%, são os americanos que lançando daqui, tiram acesso ao que eles tiverem. Isso dá 150 milhões de dólares por ano para o Brasil. 150 milhões de dólar para um país como o nosso, francamente, francamente, isso não é dinheiro nem para o Ceará, quanto mais para o Brasil. Falando macroscopicamente, isso para mim isso é uma fortuna incontável.
1: Eu estou me perguntando aqui, tem algum assunto que você não domine? Não é possível? Vários.
0: Tem vários. <risos> em
1: termos de Brasil, eu duvido. É, vamos encerrar com a última pergunta. Depois você pode, enfim, fazer algumas é, considerações finais. Mas a última pergunta, ela Pode ser um pouco mais filosófica, então, por isso que eu a escolhi. Como você vê esse atual movimento do nem de esquerda, nem de direita?
0: Todo mundo que Igor diz... Igor de
1: Campos, que é. enviou a pergunta.
0: Tem todo mundo que diz que esse negócio de nem de esquerda, nem de direita e tal é de direita. Entretanto, algumas pessoas repetem isso de boa fé. Em homenagem a essas pessoas, eu quero me refugiar não é, naquilo que define, basicamente, a atitude das pessoas. Se você é egoísta, e no, no mundo de hoje, ser egoísta não é uma coisa que a gente não entenda, não. Eu entendo. Eu entendo. Eu, a tentação para ficar trancado em casa, na internet, né, e não, não atender telefone, não dar satisfação para ninguém, no meu caso, é uma coisa que está indo ao nível hard. Felizmente eu tenho muito prazer com essas coisas aqui, então vai compensando, né? vai compensando. Vocês estão vendo que eu tenho prazer. Né? Mas a juventude, a juventude está muito machucada. Esse negócio de ir para a rua, de conversar na rua, de se arriscar, sabe, está muito, muito vulgar, muito violento, o um ambiente da... muito intolerante, muito cacete, muito sem graça. Muito... Então, a tentação do egoísmo é um, é um sintoma dos tempos presentes. E isso é um princípio de diferença fundamental entre ser de esquerda ou ser de direita. Não é? E eu nem, os, os adjetivos estão muito surrados, porque também tem muita corrupção, muita malversação. Ninguém é de esquerda porque se diz ser. Nem ninguém é de direita porque a gente não gosta e pensa diferente da gente e manda ver. Tá? Por exemplo, agora a Tábata, uma moça, eu ia, eu ia dizer menina, porque eu tenho 61 anos, ela tem 25 anos. A Tábata nasceu numa favela uma ocupação em São Paulo. A Tabata, na escola pública, começou a enveredar para a Olimpíada de Matemática, ganhou todas, aí ganhou uma bolsa de estudos para estudar ciência política e astrofísica no centro de excelência mais sofisticado do planeta Terra. Uma favelada de São Paulo, por mérito de intelectuais, foi bater em Harvard. Pois essa moça... Chega no, no, no Congresso Nacional, começa a brilhar, tem um bando de canalha, dizendo que ela é financiada pelo capitalismo internacional, porque recebeu uma bolsa. Hein? Eu não estou nem separando nada, eu estou dizendo, mas é porque é muito equívoco. Por quê? Porque a tábata não está pronta, não. Ela é uma menina que tem 25 anos, quem que quer alguém pronto com 25 anos? Então a tábata fala em eficiência, não sei o quê, parece que é uma eficiência, agora é um valor de, de, de direita. Que isso? Eficiência? Aí você falar em, fala em metas, prazos, avaliação, controle, são valores de direita? Esse é o grande grosseiro equívoco. Então o que, é que aconteceu com a nossa geração? Nós nos acostumamos que a polícia vivia reprimindo as pessoas. Aí tomamos ódio pela polícia. E aí vamos para o poder e nos refugiamos no discurso tão eloquente quanto oco de direitos humanos, de a maneira tal que o povão pensa que direitos humanos é defesa de bandido. E nós vamos ter raiva do povo agora? Eu tive uma conversa ontem com o Marcelo Freixo, que eu acho um grande quadro. Conversei com ele sobre isso, não me leve a mal, mas a gente ou a gente se conecta ou, simplesmente é assim, então o cara que garante paz pública, que assume compromisso com a paz pública, é de direita. E o que alisa bandido é de esquerda. Ora, vamos e venhamos. Espera aí um pouquinho. Não é nada disso, nem isso, nem aquilo. Nem isso, nem aquilo. O culto à personalidade, de onde foi que tirou-se que isso é prática de esquerda? Era na pior esquerda que se desmoralizou, que é o estalinismo. O, o que importa são ideias, coletivos, né? empoderamento das pessoas. Agora o Bolsonaro, de uma canetada, de uma canetada, extinguiu todos os conselhos de participação. Qual foi o barulho que nós ouvimos? Que ele extinga, está de bom tamanho, ele é fascista. Agora o silêncio que se sequenciou à extinção... Diz uma coisa para mim, pelo menos, que é a mania besta de achar que participação popular é cooptar os amigos e botar, dando voz aos coletivos, de maneira que quando você precisa dos coletivos, como veio de transmissão, não acha, não acha, cadê os coletivos? Cadê os coletivos? A CUT não entra mais numa fábrica, no ABC de São Paulo, levou o Haddad lá, saiu debaixo de, 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 de pacote, de não sei de que e tal. É culpa do Haddad? Não é não, o Haddad é uma boa pessoa, na minha opinião. O problema é esse, a CUT virou um mecanismo que, por exemplo, faz exatamente. A CNI fazia com o Ibope para o Fernando Henrique. Então, pesquisa CNI, Ibope, diz que o Alckmin já ganhou. Essa campanha agora. Né? Querem ver entre na internet, a Maria Líder, da TV Gazeta. Ciro Gomes. <risos> Ciro Gomes, você queria o apoio do Centrão, o Centrão foi todo para Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin já está eleito? Eu ganhei do Geraldo Alckmin em São Paulo. Percebe? Mas o que é que faz a CUT barra Vox Populi? Vejam na internet se eu estou exagerando. CUT barra Vox Populi. Eleição no segundo turno está em empate. 50 a 50. Vamos lá ver. E aí, então, então veja bem, está tudo certo. Não estou criticando nada nem ninguém, mas se a gente quer de fato fazer para o mundo de esquerda, é outro assunto, é outro movimento. E a primeira atitude é uma generosidade genuína com o nosso povo. Chamar o povo brasileiro de fascista, povo do Rio de Janeiro, 70%, povo de Minas Gerais, a Dilma ganhou do Aécio em Minas Gerais. A Dilma ganhou do Aécio aqui no Rio de Janeiro. O Lula ganhou as eleições no Rio Grande do Sul. Aí de repente essa gente vira para o outro lado e vira tudo fascista. Misóginos, homofóbicos, reacionários. Porra! Não tem uma autocrítica, não tem. para um pouquinho, bota a bola no chão. Por definição, democracia é a seguinte: o povo é que manda. De preferência o que nós devíamos fazer é que esse mandar fosse organizado. E esse é o nosso papel. O papel de nós no, é ajudar o povo a se empoderar, a conhecer, não ficar dependente de um líder messiânico que vai... E se ele morrer? Pronto. órfão, 206 milhões de pessoas, não tem mais a quem seguir. <risos> Infelizmente, qualquer um de nós pode morrer. E o pior é chegar em Cuba e, e o PT da vaia em que elogia a Brizola em Cuba. Sim. Isso aconteceu comigo. Sim, claro. Sim, claro. O que eles eu fizeram com o Brizola... Eu falei de Brizola e eu omiti o Lula. Isso. isso. Não todo, porque a gente tem que ter devagar. Agora, francamente, francamente, pegar a minha amiga, gente boa, maravilhosa, nada contra, Márcia Tiburi, propor que seja governadora do Rio de Janeiro, elege o Witzel. Não dá para entender o Rio de Janeiro eleger o Crivella e o Witzel se não entendermos esse, esse gueto autorreferido, autorreferente de assim auto referido de esquerda, que é esquerda coisa nenhuma. Um papo furado, uma pequena burguesia diletante que fica repetindo essas obviedades e, e não bota a mão na massa.
1: Ciro, você começou a responder essa pergunta fazendo é, uma, uma crítica é, a um que não se diz ou não quer se dizer nem de esquerda nem de direita. Você imediatamente respondeu a essa figura é de direita. Mas, no seu, nos seus argumentos, você é, só deu argumentos que me fizeram pensar, peraí, diante de tantos vícios que cada um desses termos é, adquiriram e tantos preconceitos e tanta contaminação, me parece tão legítimo que gente como a Tabata ou gente que está começando a entrar na política queira honestamente, legitimamente se desvencilhar desses termos por causa é da forma como eles estão...
0: Eu agradeço a você essa correção que você está fazendo. Isso é outro assunto. Eu já mencionei, devia ter parado um pouco mais, de que há uma malversação desses termos. Ah, isso não tem a menor dúvida. Foi o que eu tentei, aliás, ilustrar aqui com o meu argumento. Mas a fórmula de, de sair disso não é, pode ser hábil. Você não... Eu, por exemplo, todo dia sou isso e isso. Eu sou para a direita, eu sou um ultra-perigoso, subversivo, e para a esquerda, dita, tal, eu sou de direita, coronel, enfim. Né, trair o país, indo para Paris, está tudo, tá tudo certo. Tá? Vamos lá, vamos, vamos discutir, está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, o que é que eu digo do auge dos meus 61 anos de idade? Classifique você, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou, eu digo o seguinte, olha, eu... Fui o governador mais popular do país, fui o prefeito de capital mais popular do país, não tenho empresa, nunca respondi por inquérito, tem coisa nenhuma, ganhei o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil, não aceitei aposentadorias imorais e tal, eu sei o que eu sou. Eu passei, comecei muito cedo, por isso que eu defendo a Tábata, não é porque a Tábata toma posições corretas em todos os assuntos, eu defendo a Tábata porque eu estou me vendo. Quando eu começo, eu, tenho, eu me elegi com 25 anos a primeira vez. Eu achava que a gente tinha que é, não, não, não ter revanchismo, que devíamos aceitar a anistia é, do jeito que fosse, botar o povo para dentro, depois a gente ia ganhar o próximo passo. Cansei de cometer equívocos. Agora, eu sabia que eu estava lutando do lado da alteridade. Isso é que é a distinção. A alteridade, a compaixão, sabe, a insurgência de não aceitar viver, sair de casa e ver uma pessoa... Na chuva, no frio, no sol, morrendo de fome, doente, e você instruindo, tendo luxo e descuidado. Eu educo meus filhos assim. Eu educo meus filhos assim. Eu não fui morar no palácio. Não, não, nunca quis saber de morar em palácio. Eu não queria me deformar a minha cabeça. Nunca morei. Nunca. Eu cheguei no ministério, me mandaram um cartão corporativo. De que merda é essa? Disse, não, um cartão. Mas o cartão o quê? Não, um cartão. Disse, Vou tomar uma cerveja, paga. Vai jantar, paga. Paga. Com dinheiro do... É, não, nenhuma chance. Mandei devolver na mesma hora o cartão. Nunca usei cartão corporativo. Essa negada entrou de chafurdo nessas coisas. Carrão preto, 3.600 cargos comissionados. Cada um virou um, sabe, um, um, um barão desse, dessa coisa. Isto é que deformou na cabeça do povo brasileiro a consciência de esquerda. Sim. Veja, a união, a união das esquerdas, o tempo passou, era na eleição, para prevenir esse desastre do Bolsonaro. Agora, o que vai nos unir é a luta. Então, não duvide, vai ter uma reforma da Previdência, vai ter uma reforma da Previdência e o povo brasileiro vai acompanhar. Mas aí começa assim, tem um debate em que nós, do PDT, consideramos que a previdência social é um problema que tem que ser discutido. Nós do PDT, nós somos do legado trabalhista, do Getúlio, do Jango, do... Então, e nós, nosso partido, apresentou na campanha uma proposta de reforma da previdência. Foi o único. Porque nós consideramos que esse é um assunto que tem que ser debatido. E aí, vamos lá. Uma das questões, da... eu vou pegar o um exemplo prático, que é mais demonstrativo do que eu quero dizer da União versus... Aparente desunião. A Dilma propôs a DRU de 30%. Todo mundo sabe o que é a DRU. A Previdência tem uma cesta de financiamentos vinculados a ela. E os governos, desde o Fernando Henrique, Lula e Dilma, capam 20% das receitas criadas pela lei para financiar a Previdência e jogam no saco sem fundo da especulação financeira, da dívida. A Dilma aumentou a proposta para 30%. Certo? Não deixaram passar. O Michel Temer passou, entrou, imediatamente aprovou. Então, capamos hoje 30% dos recursos criados por lei para financiar a Previdência, que transforma o déficit de 280 bilhões em 50. Sendo que 50 bilhões, você olhando a renúncia fiscal que a Dilma gravou, infelizmente, a Dilma é do PT a Dilma gravou a renúncia fiscal, você pode sustentar o argumento de que a Previdência Social Brasileira ainda não está em déficit. Se você incide a DRU, proposta pela Dilma, não conseguiu, mas o Michel Temer passou a proposta, o déficit vai para 200 B. Aí nós vamos debater com o Paulo Guedes. Paulo Guedes se senta lá na mesa e começa o debate. O Paulo Guedes é doutor em Chicago. Parou de ler não tem originalidade nenhuma, é ultraconservador, é obnubilado pela, pela tacanheza ideológica, mas teve oito, me, oito prêmios Nobel de Economia como professores. Aí senta lá, na tese ruim, e começa o debate. Nós fomos lá, olha lá aqui... Isso aí é injusto, porque o regime de previdenciário brasileiro paga para milhões de pessoas, pessoas que não contribuíram, tem que dar transparência, tirar esse povo para receber do tesouro direto e olhar o problema da previdência como ele é de verdade e tal. É o primeiro pilar de uma proposta alternativa. Depois nós achamos que o regime de repartição tem uma transição que tem que ser feita, que o Estado deve garantir até 5 mil reais, que a gente pega 80%. Do servidor público, por exemplo, e estamos resolvendo o problema. E deixamos a capitalização para os salários acima de 5 mil reais. E essa capitalização tem que ser pública, sob o controle dos trabalhadores e é, com a contribuição patronal. Nós, tudo isso nós apresentamos. O que é que saiu no jornal no dia seguinte? Guedes, você para os bancos é um tirano, um tigrão, e para os pobres você é um tchuchuca. Pouco me importa. Pouco me importa. É tão eloquente quanto se for o contrário. Ok, o contrário. Ou seja, o Guedes sai de lá, em vez de destruído, hegemônica, moralmente, intelectualmente, sai de lá com a razão. Era só o que ele precisava. Eu vou me unir com, com essas pessoas? Nunca mais. E no, na hora de votar, não. Na hora de votar, cada um comprará o seu dever. Mas vamos tomar aqui outro exemplo. Eu disputei eleição, o PT disputou eleição. Nós perdemos as eleições. Quando a Dilma disputou eleição e o Aécio perdeu as eleições, o Aécio não reconhece o governo, a, a vitória da Dilma. Não reconhece. A, judicializa o resultado eleitoral. E cria um ambiente de segregação, de desagregação nacional, de, assim, desconhecendo a legitimidade do mandato da Dilma. E nós, então partimos para cima para denunciar a atitude do Aécio como antidemocrática, golpista, filho da puta, seja o que diabo for, cheirador, cacete a quatro e tal. <risos> Nós não poupamos o adversário de, de adjetivo, mandamos o cacete. Aí vem a eleição do Bolsonaro. Essa é a eleição a deixa para a gente
1: pedir para você passar para as suas falas finais Vamos lá, daqui a pouco, indo. tá bom?
0: Então não faça pergunta difícil. <risos> então Aí elege, você elege o Bolsonaro pelo voto do nosso povo, Aí chega o dia da posse do Bolsonaro no Congresso, que é quem dá posse, o PT se recusa à presença na posse. Cinco dias depois vai para a posse do Maduro, cuja eleição é contestada para metade do planeta. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Aí vem a eleição da Câmara. Aí vem a eleição da Câmara. Desculpe, isso é central. Vem a eleição da Câmara. O PT quer transformar a eleição da Câmara no terceiro turno. Aí toma-se de um surto progressista e resolve anunciar o apoio ao Freixo para a presidente da Câmara. Apoio verdadeiro igual a seda de R$ 3. Por quê? Porque eu estou apostando na negativamente. Não, porque este filme nós fizemos contra o Rodrigo. Na eleição anterior, que o Rodrigo Maia, este mesmo, foi candidato, nós lançamos o André Figueiredo, do PDT, com apoio assinado da bancada do PT, quando vem a eleição, o André Figueiredo tem menos voto do que a metade da nossa bancada, do que a, do que a nossa bancada. O PT inteiro votou no Rodrigo Maia, enganando a gente. Aí agora vão, vão repetir a mesma coisa, vão votar no Freixo. Digo, minha irmã, essa eleição está perdida, nosso papel é conter danos. A eleição do Rodrigo Maia é fato contado, isso não é terceiro turno. Nós não estamos achando que o Rodrigo Maia é progressista, que o Rodrigo Maia... É o... Nada disso. Apenas nós achamos que o Rodrigo Maia não gostaria, na sofisticação política que o Brasil pede, da gente que tem responsabilidade, que o Rodrigo Maia não gostaria de se eleger só com os votos do governo. Ele gostaria muito de se eleger numa coalizão maior, de maneira que o poder dele de barganha com o governo se exponencialize. E nós vendo isso, nem devia estar falando isso em público, porque isso é a arte da gente. Nós fomos lá e crau. cravamos o um negócio, ganhamos um lugar na mesa, ganhamos, por exemplo, o compromisso de que a reforma da Previdência não entraria em deliberação enquanto não viesse a dos militares, ganhamos duas posições na Comissão Especial, ganhamos a possibilidade, se nós quisermos, de assumir a presidência da Comissão da, da, da Coisa e uma série de compromissos que vão fazer com que a reforma da Previdência seja votada em agosto do ano, desse ano. Agosto. Tempo no qual nós esperamos esclarecer a população o que está acontecendo. Agora, na hora que você entra no debate, o Paulo Guedes perguntou, porra, por que vocês não fizeram imposto sobre lucros e dividendos em 18 anos de poder? Eu tenho nada a ver com isso, cara. Agora, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Então não duvide. Na hora que a gente for votar lá na comissão, provavelmente vamos estar votando juntos. Provavelmente. Mas eles na deles e nós na nossa. Não tem mais negócio de vassalagem, nem de petismo hegemônico, mas não, acabou. Obrigado.
1: Muito obrigada, Ciro. A gente vai é, fazer uma foto aqui com vocês todos é, ao fundo. E cadê o Will, o fotógrafo? E aí depois a gente é, tem um tempinho ainda, para quem quiser subir e fazer fotos com o Ciro aqui, a gente pede que faça uma fila ali para subir de três em três pessoas, porque a estrutura aqui do palco suporta só isso. Mas, gente, não saiam correndo. Vamos primeiro fazer a foto do Ciro aqui de costas para a plateia, para todo mundo sair na foto. Obrigada, gente. Boa noite. A impren... O pessoal da imprensa, vocês conversam com o Ciro lá fora, tá bem? Daqui a pouquinho. Ciro, vem fazer a foto aqui antes de dar um beijo nas pessoas. Vem fazer a foto aqui.